0: Bom dia, bom dia, olá pessoal Hoje, 13 de junho de 2020 Começando mais um chat de fundos imobiliários Aqui pela Baster.com espero, espero que vocês estejam bem Espero que vocês estejam tranquilos Espero que a reserva de, de vocês esteja um No ar, dois, funcionando né, nesses tempos bem agitados. Espero que vocês tenham conseguido investir né, nesses tempos turbulentos com a reserva de emergência em dia, foi óbvio. Né? Se está usando, paciência. Se não está usando, investe. Né? Super avitário sempre. Estou tendo umas experiências realmente diferentes com o pessoal de aposente cedo. É muito interessante que é tudo ou nada. né O pessoal não às vezes não tem a visão de tentar ou de gradualmente conseguir ou gradualmente, é, gradualmente alcançar, né? É muito, no, é muito no tudo ou nada, muito na chave virada. E novamente eco. Um dia eu acho que eu vou fazer um sumidouro desse JavaScript aqui para resolver isso daqui para mim, pelo menos. Ai, ai, ai. Tá, celular silenciado, acho que aqui tá tudo resolvido Tudo bem, tranquilo, trouxe algumas, umas histórias para vocês Aqui Hoje Tô vendo que tem gente do, das aulas, então fico feliz Mas aí aproveito e pergunto, né Se vocês estão conseguindo colocar em prática, né, faz pouco tempo Quanto antes vocês colocarem em prática, melhor Ai, ai, ai Deixa eu ver se está é tudo funcionando... Youtube, conexão, excelente! Oh, quem, quem me dera todo dia fosse assim... Janelas meio organizadas... Chat aqui funcionando... Nossa, teve alguém que conseguiu mandar mensagem antes de mim... Bom, mestre Ancial, bom dia a todos! Bom dia, Mestre Ancial! É, Dimas, bom dia, bom dia, PTMR91, bom dia, Edson, bom dia, Confuso, bom dia, Demenez, bom dia, Eduardo, bom dia, Rayan, bom dia, Saviodonto, bom dia Rayan, F-I-R-E, seria isso, André? Fire, É, movimento de se aposentar cedo e daí, né, coisa engraçada, né, eu posso fazer essa piada, né, eu já era fire antes disso ser cool, né, já era fogo antes disso ser frio, porque eu fiz isso sem saber, né, depois agora que está tem é um movimento mais organizado. Oti, bom dia, bom dia a todos de novo do mestre. Edson K, precisa assistir módulo 2 de novo, tem como? Edson K, manda mensagem lá pro pessoal, eu, eu acho que se é ao vivo, só tem é ao vivo mesmo, porque pessoal está substituindo as aulas ao vivo, né? Então tem os mesmos efeitos que a aula ao vivo. Mas pergunta lá, vai que tá lá. Uh, Nico BR, bom dia. Ed Brock, bom dia. Bom dia. Bora lá, pessoal, começar o almoço, né? Para a gente conseguir almoçar hoje no horário. Na verdade, nem sei como está meu cenário hoje. Hoje eu organizei o cenário, não né? tá aquela muvuca de ontem, né? O cabelo tá em ordem, olha que coisa bonitinha, né? cenário parece que eu tenho uma vida organizada... Ah, ali meu almoço, ali, ó. meu almoço já veio hoje, ó, já preparei meu almoço. Então, estou adiantado, pelo menos nessa questão, né? Então, sim, hoje está tudo funcionando aqui. Ai, ai. Junho, pessoal, junho. Então se alguns casos aqui para começar a história. E eu queria que vocês... Queria que vocês... Ué? Eu ia começar por isso aqui, né? Vocês lembram quando. Quando o petróleo ficou negativo? Deu pau em um monte de computadores aí, muita gente não entendeu. Foi uma discussão dos diabos, né? Como o petróleo pode acabar negativo e né? em algumas corretoras deu defeito. E teve gente comprando. Comprando. Petróleo para ser entregue em dois ou três dias por um centavo, que na verdade foi menos. É, pagou menos 37 dólares por né, contrato do barril. E o contrato é grande, né? 37 dólares não é um contrato, né? O preço do contrato, Deve tem que sair multiplicando para saber o tamanho aí, né? Né? Parece que faz tanto tempo isso e agora né já está preocupado com outras coisas hoje em dia. Impressionante como as notícias mudam, né? Nossa, temos perguntas complexas hoje. Tá, podemos começar por ela. Mas tem coisas se, se der calmado daí eu vou para as coisas que eu reservei. Não está muito, não tá assim muito relevante essa semana, mas teve umas coisinhas diferentes que eu quero comentar com vocês. Mas já temos perguntas super complexas aqui, bora nelas. Valois, bom dia André. Vi a entrevista do Arthur ontem e parece que os filhos poderão operar vendido. O que você acha disso? Valois está caminhando para isso. A Bolsa já fez um roadmap, né? já fez um planejamento do que ela pretende produzir né, nos próximos anos. E calhou que tem coisa de fi nesse roadmap. E as coisas mais relevantes que tem nesse roadmap são duas, embora tenham, sejam na verdade três. Primeira coisa relevante. FII pode operar vendido. Hoje não pode fazer isso, hoje nem BTC dá pra fazer disso direito. Eu já tentei fazer. Foi engraçado quando eu tentei fazer BTC de um fundo imobiliário. Foi para outra coisa. Eu queria fazer um BTC para votar. Não era para do o mercado. Calma, pessoal! Calma. Queria fazer um BTC para votar. E foi muito engraçado porque eu negociei o BTC na corretora, a corretora registrou o BTC, belezinha. Desliguei o telefone, o telefone toca. Né? Foi meio rápido. Oi, a bolsa mandou cancelar. Poxa, mas nem deixou brincar com BTC de fundo imobiliário, né? Essa foi a minha experiência com, com BTC no é Bitcoin, tá pessoal? BTC é o sistema de aluguel da bolsa, antes de que vocês perguntem. Né, eu brinco, pessoal, né, eu quase consegui, eu estava em Brasília, eu quase consegui ouvir a Bolsa gritando com a corretora para desfazer lá de Brasília, de tão, não façam isso, né, que foi o negócio. Ai, ai, então, vai poder alugar, então, primeira coisa, vai poder alugar fundo imobiliário que vai permitir vender, operar vendido. Segunda coisa é opções, pessoal, não só vai poder operar vendido fundo imobiliário, como vai ter opções de fundo imobiliário, e esse estou particularmente ansioso. A terceira coisa que não está exatamente no radar, porque não está publicada, mas está acontecendo assim por debaixo dos panos e foi comentado nessa entrevista, é a reforma do IFIX. O IFIX tem umas características um, um pouco anômalas, porque quando ele foi criado, se ele fosse criado como um fundo normal, ele teria 7, 8, 12 ativos. Então eles colocaram um índice, um, um dos, o, o, o número que corta, o que entra, o que sai do do IFIX aceita muita coisa, né? Tem fundo imobiliário com 100 cotistas no IFIX, que negociou... É, que até negociou com frequência, mas ele tem 50 cotistas. Como você vai pôr um, um fundo que tem 50 cotistas no índice, né? Tem essas complicações. Então, o IFIX vai ser reformado, ele vai perder um monte de cacarecos aí que tem no meio do caminho e vai se tornar um índice, que daí vai permitir, em teoria, um ETF barato e daí a gente vai ter ETF de fundo imobiliário. Embora ETF tenha um problema de ser retorno total ou não, né? os ETFs costumam ser de retorno total. Vamos ver se vai sair um um efix novo ou vários efix novos, né? Não exatamente setoriais, mas um que permita ETF. Então essa é a explicação longa. Agora eu vou tentar responder a questão. O que você pensa disso, cara? Quantas vezes eu já nesses últimos ano e meio que eu quis poda, poder estar vendido em fundo imobiliário? E não, pessoal, não é porque eu quero, acho que o fundo imobiliário está caro. Não, para pista de arbitragem mesmo. Né? Tem pista de arbitragem para cima, que a gente faz. Agora tem pista de arbitragem para baixo, que é impossível de fazer. Daí essas pistas de arbitragem que eu quero. Quando o FII puder ficar vendido, eu vou ficar vendido. FII vai estar em índice, pessoal. Imagina, pessoal, o FII vai gerar margem. Olha que olha, olha coisa interessante, olha que efeito interessante. Ah, eu não quero fazer nada disso, André, ok, mas os FIIs que você tem na sua carteira vão poder virar margem, vocês vão poder fazer operações estruturadas com FII, amém? Nossa, como... Quantos anos esperando, esperando por isso? Você tem uma carteira de FII para renda que você consegue usar para gerar margem para carteiras estruturadas. Esse é o lado bom da história Tem o um lado ruim da história é, O pessoal falou na entrevista lá, e o Arthur também, em termos de Pode alavancar o fundo Aí eu discordo do Arthur Qualquer posição vendida é alavancada Qualquer posição, uma cota vendida em 1 um bilhão é uma posição alavancada Lá aumenta instantaneamente a alavancagem do fundo, por quê? Vocês lembram de Hotel Max Invest a 400? Vocês lembram de BC a, a 300? Né? Vocês lembram de aquele de crédito do Inter, BCIR, que no primeiro dia saiu de 100 para 200? Vocês lembram de Square Faria Lima, que saiu de 3 para 5, 6? Tem essas coisas, pessoal, que é um prejuízo enorme se você tiver vendido. Uma posição de 5% Que triplica, e às vezes fundo imobiliário Triplica, errado E ainda assim triplica Vira 15%, que é 10% negativo de você Uma posição de 5% Comer 10% do seu PL É um sinal De que você estava alavancado Mesmo que seja 5%, não é? Operar alavancado Pessoal fundamentalista é muito perigoso E eu torço para que os fundos imobiliários Não façam isso por quê? Porque qualquer uma cota vendida é alavancada. Agora, tem pseudo-arbitragem aí, pessoal, e pseudo-arbitragem é super divertido de fazer. Né? Pseudo, não acontece, não necessariamente dá certo, não é uma arbitragem de verdade. Tem riscos numa pseudo-arbitragem, mas é muito divertido de fazer. O que você pensa disso? Estou ansioso por isso. Vai tornar o mercado do fundo imobiliário diferente, vai aproximá-lo de ações. Não me surpreenderia que o beta de fundo imobiliário aumentasse mas não se igualasse de ação, porque uma coisa que diminui beta de fundo imobiliário, por incrível que pareça, é o dividendo mensal. Nossa, mas dividendo mensal diminui beta? Sim, dividendo mensal diminui beta. Por quê? Porque se o pessoal foca, e normal focar, no, num aspecto a mais, esse aspecto a mais tem, tem diferenças. Valois, foi uma longa volta, espero que tenha sido esclarecedora e não confusadora, mas manda aí se tiver dúvidas essa história toda. Uh, sobre o curso O PTMR91 Poderia deixar disponível por uma semana Mas começar isso agora seria injusto quem já fez também É um problema de, de coisa que é decidido de uma vez né Mudar sempre é problemático Sempre Mas está uma boa discussão, pessoal quem, quem fez, quem não fez Já abre essa discussão lá Com o suporte do site Porque é uma discussão interessante Eduardo o Selegato, e parabéns pela entrevista, obrigado, disse que a cabeça do Irida é voltada para crédito. Gestores e FII costumam ter a mesma visão e enxergam o CR mais como um ativo de laço imobiliário. Com variações, Eduardo, com variações. De certa forma, a FOF tem que pensar em termos de FOF né? Onde tem... e o de maior, onde tem algum ganho de capital escondido. Tem gente que opera CRI por CRI. Né? Ah, vou comprar CRI. Por quê? Porque ele está com 200 BPS, 200 pontos por, mil, por 10 mil acima do, da taxa da ITNB. Tem os dois jeitos, Eduardo. Tem os dois jeitos. A cabeça de crédito tem efeitos. né? Você começa a olhar para o seu risco retorno final e não pela estrutura. né? Ah, é preferível ter esse CRI. É preferível... É preferível ter uma carteira de CRIs, com uma característica X ou não. Você ignora que o individual ou o agrupado sejam diferentes você olha em termos de risco-retorno final. É bem interessante essa cabeça, assim. E não, pode funcionar também em outra. Né? Cabeça de previdência, né? Ah, eu preciso cumprir uma meta-torial sem, sem explodir meu fundo. Vai com a cabeça de... E retorno final, claro, olha o risco, mas é o risco é bem depois. É, tem de tudo aí, tá? Tem casa de CRI que pega emissões próprias, então ele basicamente só olha a emissão própria, não olha o mercado. Tem gente que olha o mercado. Tem gente que estrutura a operação, quem estrutura a operação, por óbvio, já tem uma cabeça um pouquinho diferente, né? Eu analisei a estrutura antes de virar CRI, né? nem CRI era. Olha, olha que dificuldade de responder essa pergunta. Bom dia do Ale, bom dia do Ari. Ed Brock, quais os pontos sugere analisar no gestor para dizermos se é bom ou ruim? Aquele gestor que tem que overcarro o mercado pode ser considerado mal gestor ou não? Qual? Primeira parte: 12 meses de relatório para trás. Mas na verdade eu acho que seria até 2 anos, 24 meses de relatório para trás. Ed Brock, gestor bom é aquele que você está alinhado com ele. Tá? Você não modifica o gestor. O gestor não modifica você. Então, não é? Eu gosto desses, vai neles. Eu desgosto desse, desvai nele. Né? O português maravilhoso de hoje. Recheado a Red Bull sem café da manhã. Gestor alinhado. Por quê, pessoal? Porque o gestor faz primeiro e lê, comunica depois, talvez. Né? Nem sempre comunica depois. Então, você vai... Você dificilmente vai descobrir o que é um gestor no futuro. Você tem que olhar para o passado dele e ver se ele fez coisas que você concorda. Isso que é gestor bom para você. Ah, não, mas eu quero uma regra geral. Não tem. O cara que faz takeover e causa o mercado pode ser considerado um mau gestor ou não? Como eu digo para vocês e repito... Muita pouca gente que é cliente do Xará lá reclama dele, pelo contrário, né? É cliente do cara que causa. Vocês estão tentando descobrir, como sempre, uma regra de bom e mal e não é por aí, pessoal. Fábio Nascimento, bom dia, bom dia. Oi, eu sou o Goku. Como que é a voz mesmo do. Do Viei, né? Viei, né? Dublador no Brasil. Oi. Bom dia André, sou iniciante de investimentos inclusive fiz, e não consigo entender a vantagem se existe em comprar cotas e FIIs quando há emissão. Qual seria essa vantagem? Não tem muita vantagem, é... oi, eu sou Goku, mas tem o seguinte, pensa o seguinte, eu vou... tenho que montar um gráfico disso porque eu sei que é difícil visualizar, mas pensa o seguinte, tem um fundo que está vindo aqui pela linha dele, tem a cota única, ele faz emissão, nesse momento a cota explita, porque tem a cota única que continua seguindo a vida, né? Vem por aqui e tem o recibo. Tem, um, desculpe, tem o direito que vem. O direito vem. Ó, é um caminho alternativo. Esse direito não tem rendimento igual. Você põe o dinheiro lá e vira um recibo que pode não ter o um rendimento igual. Daí depois que ele termina a emissão esse direito e recibo ele junta na linha do tempo e vira uma cota só. Ou seja, o fundo começa com uma cota só e simples e única, e termina com uma cota só e simples e única. Só no meio do caminho que tem esse bolo que separa as duas. E isso dá uma visão interessante. Espera um pouquinho, mas se aqui no meio do caminho está separado, né, tem dois caminhos diferentes, e lá na frente eles se juntam, então você pode ter a chance, por exemplo, de falar o seguinte, nossa... Eu, tenho, eu posso comprar cotas desse fundo, eu quero, não, não é, eu quero ter mais cotas desse fundo e, por acaso, ele está em emissão, por acaso. Em vez de eu comprar a cota cheia hoje, eu posso me arriscar a participar da emissão, que pode dar errado, pode mudar de preço, pode acontecer um monte de coisa, é um risco participar da emissão, mas que te dá a chance de comprar no preço da emissão. Preço da emissão não é igual ao de mercado? Não, o preço da emissão não é necessariamente igual ao do mercado. Então, daí dá a chance de você comprar cota futura a um preço diferente, possivelmente reduzido. Essa é a possível vantagem de participar da emissão. Ficou claro? Laza Lhasa bom dia André, vejo que algumas gestoras têm fundos diferentes, tipo feliz suíço, existe algum problema de você querer mais de um fundo dela se você achar gestão boa? Não existe problema nenhum, Lhasa. De novo, ó, acabei de responder isso, né? vá no gestor que está alinhado a você, ah, eu tenho que achar um gestor por tipo de fundo? Não, gostou do gestor? Vai no gestor, pessoal, tem que dormir de noite, é né? o teste do travesseiro, Xenon, bom dia, bom dia. Xenon, se puder, consegue nos esclarecer como você recolhe imposto de renda sobre vendas de direitos 20% sobre o montante total vendido? Sim, Xenon, é assim que eu faço. Está no livro, inclusive, mas, enfim. O direito é, 20, na minha opinião, 20% sobre o custo de aquisição. Custo de aquisição é zero, é 20% sobre tudo. Né? Já para adiantar, tem três vertentes aí sobre como é a tributação de recibo. Aqui eu... Na verdade, eu vou até mudar a explicação. Né? Quem é você na fila né, do Imposto de Renda? Você é a pessoa que, se for chamado, não quer dor de cabeça nenhuma? Você é a pessoa que, se for chamado, quer argumentar, sabe argumentar com o cara que está te atendendo sobre esse caso? E você sabe, sabe apelar para mais de seis leis e regulações em paralelo, sim ou não? Porque se você não quer ter problema nenhum, você escolhe uma alternativa. Se você quer tentar argumentar em cima da regra geral, você escolhe a segunda. Se você quiser tentar apelar para a isenção, você tem que saber seis leis e várias regulações aí para se for chamado, nem sabe se vai ser chamado, conseguir vencer o, o atendente da receita no próprio jogo dele. Beleza? Porque é o seguinte, pessoal, o contador da bolsa atende os clientes dela. E os clientes dela que tem problema, é ela que vai, não é vocês que vão. Então, vocês podem adotar uma ou outra filosofia à vontade. A diferença é que quem não for cliente, se for chamado, vai ter que ir sozinho lá na receita. Ok? Mas, sim, eu adoto a teoria dos 20%, sobretudo porque 20 a eu assumo que a tributação é 20% e sobretudo porque o custo de aquisição é zerado. Lança dentro da ficha de Fundo Imobiliário como se Fundo Imobiliário fosse e eu vou concordar, não é Fundo Imobiliário. Edson, você disse que em Fundo CRI os cotistas levariam 6 a 8 meses para detectar na inadimplência. Nesse tempo de pandemia, precisamos rever os Fundo CRI na carteira? Edson, precisa acompanhar. Mas isso não é novidade, tá? A gente fala de complemento 6 meses. É perfeitamente né? aquela história do 4 horas por semestre. Entra aí. E sim, o pessoal, demora, demora, demora. E não está acontecendo não. Ó. A gente viu aquele relatório do HGR lá que.. A gente viu aquele relatório do HGRE lá que mostra a NP é acontecendo todo mês. tá começando a aparecer nos relatórios dos high yield também. Nossa, ó, o nosso fluxo. O fluxo PMT contratado é tal, mas o valor efetivamente recebido já teve um impacto é que a gente pensa na crise ah todo mundo perdeu o emprego não pessoal não é todo mundo que perdeu o emprego muita gente perdeu e muita gente não tem empresa funcionando ah mas então é um percentual de tudo vai dar errado não pessoal quem perde o emprego geralmente são empresas mais frágeis e assim crédito imobiliário no Brasil é bastante elitista tá pessoal eu sei que a gente evoluiu bastante no Brasil em termos de crédito mas assim, quem tem crédito imobiliário é, são os empregos formais em empresas boas da cidade ou empresa grande do país, então Não é tão assim o fenômeno do crédito, né? o pessoal pensa em, em termos de que tudo uma maçaroca, só é homogêneo né? A estatística é um mingau, né? o que vale para vale um átomo vale para o mingau inteiro, não é assim pessoal, tem gradações aí dentro Quando a gente pensa em termos de mingau, nosso cérebro fica como um mingau, não é por aí não Uh, PTMR91, para quem faz Baia Raul, seria muito interessante a possibilidade do BTC Infelizmente a minha corretora o mínimo BTC é muito alto é, Concordo, né? imagina você ter os, A sua carteira de fundo imobiliário Rendendo mais 1, 2% ao ano Assim, sem fazer nada, né? Você tem a sua carteira de fundo imobiliário mais 2% Ajuda pra caramba, né? É, um dia essa história do BTC melhora com concorrência, mas eu temo, eu temo PTMR-91 que a gente vai ter que esperar outra bolsa. É, eu fico invejando os meus amigos que têm conta lá fora. Nossa, eu opero vendido. Como que você faz para operar vendido? Vendo. BTC automático e sem custo. Né? Sonho. Um dia. Um dia quem sabe a gente chega lá, né? Um dia. A Lê comenta, fiquei pensando sobre o que você disse ontem sobre fundos de saída e a qualidade dos imóveis de fundo e shopping e nunca tinha parado para reparar que eles existem bastante shoppings mais ou menos nesse FIIs. Então, pessoal, comparem com o que está encarterado, Até porque o que está encarteado foi comprado né, ou foi desenvolvido. E o que está no fundo imobiliário também, pessoal, foi pelo menos desenvolvido e quase com certeza comprado. Então, não é que é bom ou ruim, pessoal. É comparação. Você tem que olhar o que está num setor versus o que está no outro. E sim, vocês vão descobrir que tem muita coisa que vocês adorariam ter. Que, portanto, não se tem. Portanto, não está em um fundo imobiliário. Se você ficar pensando muito em termos de fundo de saída, você vai se, ma se machucar, pessoal. Essa é uma informação que vocês têm que tentar pensar em termos... Objetivo: sim, fundo imobiliário compra o que ele consegue comprar, então é uma decisão mais do vendedor do que do comprador. Ponto: toca a vida. Se ficar mastigando isso para sempre, vocês vão, vocês vão subir tanto a sua taxa de desespero que não vai ser um investimento bom. Ele vai falhar no teste do travesseiro porque, por causa de uma coisa que não é do fundo, vocês estão. Nossa, tem shopping melhor fora que eu não consigo acessar, e isso detona os que eu consigo acessar, cuidado com essa linha de pensamento, viu? eu vou sempre responder a objetiva, mas eu vou pensar um pouquinho também, cuidado se vocês mastigarem muito isso, ó. Ah, vocês estão distorcendo a, a, a qualidade relativa do investimento que vocês acessam, em relação... É uma coisa que você não acessa, não importa a qualidade do que ela tenha, do que você não acessa Porque o que você não acessa, você não tem que entrar na consideração Porque você não acessa É claro que se você for multibilionário, você consegue bater lá na porta da e Falar assim, ó, oh, eu soube que você talvez vendesse pra mim aí uns 4%, uns 8% do shopping Morumbi aqui Então eu quero uns 8% do shopping Morumbi aqui Se você tem esse nível de intimidade, ok Ok se não, não é por aí a conversa. Ficou claro? Ah, VSPEC. Bom dia, André. Quando você vai analisar o FII, quais são os primeiros itens que você olha? Dívida, rolo, vacância, patrimônio? Quais são os mais importantes para você numa análise rápida? Doze meses à frente, não tem análise rápida. Você pode até olhar para tijolo, você olha imóvel, endereço. Né? De cara, você descarta muito rápido, muitos fundos só de olhar o endereço. Olhar por Google Maps, por Street View. E para fundos de CR, você olha o indexador. Mas assim, não são, em tanto, coisas para colocar fundos para dentro. É né? coisa para excluir coisas da análise, para não gastar tempo em análise. Análise rápida não é seleção de in, é seleção de out. Ah, da Carais André, cheguei agora, perdi o primeiro módulo. a previsão de quando será ministrado o primeiro módulo novamente? Ah, nossa, eu não sei. Eu já tive essa conversa, não lembro. Calma aí. Acho que em julho vai ter uma Da Caraz, mas leia o livro antes o, o módulo 1, pessoal, é livro e relatório gerencial Não tem mistério nenhum no módulo 1 É o livro e relatório gerencial O pessoal fica feliz, eu sei Mas quem fez o, mundo, o módulo 1 Acho que pode atestar isso É, pessoal, é eu, é eu fazendo a versão vídeo do livro E eu Ok, mostrando né? Não só eu insisto com vocês de ler o relatório mensal Como mostro para muita gente Que tem coisa muito interessante Relatório gerencial para tentar convencer vocês a ler uma coisa chamada relatório gerencial. Da carais, é muito melhor ler o livro. É claro que eu não vou dispensar o curso, né? o curso o pessoal gosta muito. Mas tente ler o livro antes, enquanto não tem o curso, resolve bastante ah... Laça! No regulamento JSRE vi que eles podem ser novamente monoimóveis se quiserem, mas a prática do imóvel está se tornando multidilargem. A gente pode trocar na prática a gestão ou no regulamento? Pode! Precisa ter 5% das cotas para chamar uma assembleia com pauta. Abaixo desse percentual você não chama a assembleia, mas pode, mas precisa ter 5% do fundo. Não queria ter fim monoimóvel. É a história do gestor, pessoal. O gestor faz uma coisa que você não gosta? Tem que pular fora. A decisão não é somente nossa, né? A decisão é compartilhada. Nós temos um veículo que a gente não manda. Ou precisa ser muito milionário para mandar. Então. Então. É improvável, né? Que o JSRE vire mono, né? A não sei que, um, que o Brasil mude muito, mas ele está crescendo de tamanho, né? E tal. Mono seria... Ele, ele ter um imóvel mono não torna ele mono, não sei se é essa também a análise, viu? Ah, ele tem um imóvel tijolo só, mas ele tem o resto da carteira dele de FOF, de CRI, né? Ele é bastante, ele é bastante misto, né? Acho que é o primeiro fundo misto da, da bolsa, assim, de fato. Deve de, de, anteceder, inclusive, o MaxiRendo, da época do Maxi né? Mas acompanha a laça. se for nessa direção, pula fora. Ah, eu quero mudar o regulamento, 5% das cotas. Valois pergunta, como a deflação afeta uma dívida de CRI? Reduz o principal, consequentemente a amortização? Por favor, desenha para a gente entender. Valois, no geral, sim. A deflação... É que você pensa em termos de principal e amortização, mas não é isso que a matemática faz. Eu até desenho, se precisar, para vocês. Mas vamos ver se melhora o entendimento, que é o seguinte. Um CRI começa por 1.000. Tá? Ele tem... Primeiro a correção monetária, que modifica a base de cálculo, né? o patamar de cálculo Depois que você modifica o patamar de cálculo, você calcula os juros Porque a correção monetária é isso Ela corrige o principal e depois você calcula os juros em cima Ah, mas então tem o um principal? Não Tem o patamar, tem uma plataformazinha essa plataforma é afetada por um número externo chamado correção monetária, geralmente positivo. Então, sim, pode ter uma inflação negativa que diminua o patamar de cálculo dos juros, que é o patamar de amortização? Sim, pessoal, juros negativos podem, sim, diminuir o valor final de um CRI, porque é isso que a correção monetária faz, ela altera. Patamar de cálculo de juros e de devolução da dívida, do principal, da correção monetária da amortização. Isso dito, já está começando a ficar bastante comum, que era bastante raro e hoje é mais comum, CRIS é que só pegam a parte positiva do, da inflação. Alguns relatórios até separam um do outro. Então, na verdade, essa questão até complica. Tem CRIS é que pegam só a parte positiva do, da inflação. Então, tem CRIs que são imunes a essa história toda. Olha que engraçado, olha como o pessoal pensa mais longe. Uh, André, ao examinar DRE, informa o que faria excluir o FID de carteira 12 meses à frente em relação a todos os 12 meses à frente de outros fundos imobiliários, Sávio. Xenon, uh, que DRE é resultado, né? É, obrigado pela resposta sobre imposto de direito de subscrição. Ficou claro, Xenon é import... Xenon e é todo mundo, né? Tem que ficar claro isso. É que às vezes eu discuto em termos do que é, né? Mas às vezes discutir em termos de consequência é mais interessante para vocês saberem qual vocês vão escolher, porque tem tem consequências ainda que a gente quase nunca seja chamado para para receita. Se a gente for chamado, né, o que, que se, talvez tenha que fazer. É engraçado barra triste isso, né? porque o pessoal já me contatava sobre esse tipo de problema, então eu vi o desespero que é, pessoal, quando chega a cartinha da receita. Não, às vezes o caso é muito simples, teve um outro complicado, mas os casos são muito simples. No geral, o pessoal se embananou na hora de preencher a declaração e recebeu a cartinha, né? ou não fez a declaração e recebeu a cartinha. O Pânico da pessoa, no teto por causa da cartinha, a cartinha causa pânico. Então, eu penso muito em termos disso também, né? Quando chega a cartinha, qual, o que, que acontece, né? Lilven, como a marcação da curva de juros afeta o VP dos fundos que são basicamente atrelados a índices pós-fixados? De dois jeitos, Lilven, de dois jeitos. O ativo dentro do fundo é pós-fixado? Então, quando o juros está alto, ele tem uma inclinação maior, né? Então ele cresce mais rápido O juros virou para o lado Ele vai andar mais devagar, vai andar de lado Esse é o pós-fixado Ou seja, a diminuição dos juros Diminui a taxa de crescimento No futuro Agora, quando você tem o um pré-fixado Ele faz uma coisa não intuitiva né? O pré-fixado é o seguinte Eu tenho um ponto Deixa eu estou na ordem certa aqui Acho que estou na ordem certa aqui tem um ponto final aqui, e hoje eu estou aqui. Se a minha inclinação é essa, eu parto do ponto final e calculo o meu preço de hoje, porque meu pré fixado diz que eu tenho uma data e um preço aqui. Então, a inclinação é essa, eu encaixo a inclinação aqui e sei que meu preço hoje é aqui. O juros diminuiu, a inclinação diminuiu, mas o ponto final ainda é ainda o mesmo. Então, eu pego essa inclinação menor... Encaixo No ponto final e trago Esse ponto de hoje A é um juros menor Ele é maior do que um juros O preço de hoje é um juros maior É óbvio, né? Inclinação maior, inclinação menor Ou seja, diminuir os juros Aumenta o VP dos prefixados Grossamente é isso Essa é uma explicação geométrica Mas ela é bastante prática tá é mais ou menos isso que acontece mesmo então então talvez nada disso aconteça como assim nada disso aconteça porque tem muito ativo que é contabilizado pela curva que não é nem nenhuma nem outra por quê ah eu tenho meu ponto final aqui e eu quando comprei quando comprei eu comprei ele no meio do caminho nesse preço aqui e eu não pretendo vender ele, eu comprei para ir até o final. Quando eu compro um ativo nessas características e para carregar até o final, acontece uma coisa. Ele pega a linha do preço de compra e vai quase em linha reta para o preço de venda. Não importa o que aconteça fora do fundo. Isso a gente chama de marcação até o vencimento, né? manter até o vencimento. Os ativos mantidos até o vencimento têm curvas próprias e isoladas. Sim, pessoal, é uma confusão. Carlinhos, bom dia André, qual o livro que você mencionou agora, pouco referente ao primeiro módulo do curso? Eu tenho um livro na área, que é meu livro, Introdução aos Fundos de Investimento Imobiliários, tem digital na Amazon e tem impresso pelo Clube de Autores, é o, é o primeiro livro, é o único livro né PJC, li a dissertação que se indicou de FIIs, a principal conclusão é que o tamanho do patrimônio do FII é mais importante que o número de concentração de imóveis, faria menos sentido hoje? PJC é uma tese prática que só para saber essa resposta hoje a gente tem que retestar ela, tenta recriar o exame, tenta recriar lá o, o, o próprio tese, esse é o objetivo, né? não é um, uma voz que vem do além, não, é um teste é, tá aqui a minha hipótese, tá aqui meu teste, tá aqui minha conclusão. A intuição me. Por intuição eu digo que se mantém, mas o único jeito de responder mesmo é refazendo a tese. Né? Dá um toque lá no Arthur, manda um e-mail ele. Ô Arthur, dá para você rodar esse algoritmo de novo para saber se mudou alguma coisa. É isso mesmo, PTMR1. É o primeiro livro. E agradecido pelo elogio. Nossa, o pessoal tá animado hoje. Vamos ver se a gente consegue matar hoje uma hora, né, pessoal? Todo mundo, como é que está a preparação do almoço aí? Qual que é o mini de hoje, né? Uh, Eduardo, lendo dos relatórios do FIIs senti dificuldade em saber o impacto do diferimento de juros na receita e expectativa nos próximos meses. Os FIIs detalham bem esse ponto ou é uma impressão minha? Tem medo de fazer futurologia porque qualquer futurologia que falha, eles vão ser. levam a peixe de errar a conta. E adivinhem, só tem um jeito de errar a futurologia. Fazê-la. Então o pessoal evita fazer futurologia. Inclusive porque. Inclusive, dá a gente fazer a conta. Essa é uma deficiência? É. Não quer dizer que não seja impossível. Se você parar para reparar. Não é, para fazer essa conta a gente precisa de informação absurdamente precisa que não dá para fazer daí eu faço né, aquela relatividade do errado né do nossa qual perdi o nome do autor quem que escreveu a relatividade do errado eu vou lembrar calma aí Desculpe interromper Então daí você tem as, a decisão é interessante né? Você não tem informação Calculada de uma fonte né? Mais crível E você Pode calcular a informação Próxima Entre não ter e ter informação próxima Eu vou em ter a informação próxima Até porque Pessoal, até porque Fundo de papel eu separo né, Na taxonomia Porque fundo de papel tem essa história do rendimento ser meio flutuante. Você não, se você olhar para trás para decidir o fundo de papel, a chance de você comprar petróleo é muito alto, né? Você achar que é uma coisa e é outra é muito, muito alto isso no fundo de papel. E eu tô dizendo aí, não só os fundos de CRI não, FOF acontece a mesma coisa, tá? Só que por outra natureza. Então não, não tem essa informação mesmo no geral, Eduardo. Eu acho que é geral. Quase nenhum fundo de CRI faz futurologia. Se vocês lembrarem de algum aí comentem, né, para te tipo, olhar como que é a futurologia dele. Por causa disso, né, tem um jeito de errar a futurologia. Faça. Mas se você sempre erra, daí o pessoal vai sempre te zoar. Então é muito inteligente da parte de quem não faz não fazê-lo, né? Não é porque pode que eu vou, né? Eu vou fazer o que no geral ajuda todo mundo, não só o treino. Mas isso não impede de você de sentar e fazer um aproximado. Ah, mas a margem de erro minha é grande. Ok. Permita-me dizer que a margem de erro de o gestor fazer é alta. Por quê? Porque ele pode até ter uma informação muito boa, que é a previsão de rendimentos mês a mês, de amortização, né? a taxa de amortização mês a mês de cada CRI, que é uma coisa que impacta essa conta. Pessoal, os créditos não foram afetados. A parte de juros. né? A gente vê a parte de juros dos fundos CRI, a gente não vê a parte de amortização necessariamente. Agora, eu tenho certeza absoluta que, que com quanto crédito sofreu pouco, porque a gente está olhando só o chopezinho dos juros, o, aquela pedação gigante chamada amortização, esse sofreu. Inclusive a tese de que crédito, crédito sofreria menos é por conta disso, porque o sofrimento ocorreria na amortização e o chopizinho da correção monetária do crédito seria o último a sofrer. E como ele é o último a sofrer? E é isso que a gente vê nos fundos de CRIs, os fundos de CRIs não iam sofrer. Isso não quer dizer que o crédito não sofreu. Olha, olha como é engraçado, pessoal. Eu expliquei isso há muito tempo atrás, espero que ainda esteja no, no texto em algum lugar, né? mas fundos de CRI convertem amortização em dividendo. Não vamos entrar nisso porque isso é super complicado. Mas, de novo, a conta é precisa se você souber a taxa de amortização. Você é melhora é a precisão da conta. Afirmação. Que taxa de amortização foi cumprida nos últimos 4 meses? Dado que nenhuma taxa de amortização foi cumprida, pelo menos no crédito pulverizado, nos últimos 4 meses, o que adianta saber a taxa de amortização dos próximos 11, 12 meses se as, nos últimos 4 não foi cumprida? Há um grande, enorme nível de imprecisão Mesmo que essa futurologia fosse feita pelo gestor Inflação Qual é a inflação que ele usa? Ele usa do Focus, aquele lugar lá que é super pé trocado Que não acerta nunca Nunca a inflação de 12 meses à frente Eu sei que se estivesse pronto e calculado de uma fonte Em teoria crível seria muito melhor E isso não tornaria a informação tão mais Tão mais melhor, na verdade tem um problema aí quando o gestor solta um número esse número geralmente não vem com barra de erro então ele não consegue avaliar que ele é, o quão impreciso ele é e daí ele chega até a ser um pouco desinformativo, né? você olha o número com duas decimais e fala ah, opa, essa é a conta até a segunda decimal, não contas que tem duas decimais é a formatação, não, é que, não indica o nível de precisão isso se aplica particularmente para fundos de CRI, FOF, todos os todos fundos de papel, pessoal. Todos os fundos de papel. Dê uma volta longa, Eduardo. Mas a resposta é basicamente essa. Gestores inteligentes não fazem isso. Não impede você de fazer, mesmo que a sua seja imprecisa. Fazer te dá um número estável, estável em relação a esse vai e volta dos preços. Eu até acho interessante, dado que o preço faz isso, e as pessoas decidem de cada dois em dois meses, se o fundo é bom ou ruim, por causa dos últimos dois proventos do fundo. Né? Ok. Ah, se fosse fácil assim. Não. É PTMR1 e o segundo livro? Super enrolado. Eu vou, talvez, eu tô, estou tô escrevendo, ó, por exemplo, eu estou escrevendo uma tese para participar no, da audiência pública de multibolsa. Já está com mais de 40 páginas, já, né? já, o livro ficou parado esses quase dois meses só por conta disso. Inclusive, eu estou tô pensando, tô estou pensando, é, pensando se eu não vou abrir esse esforço da seguinte forma, correndo o risco de ser duplicado e tal, né? mas... Abri um GitHub para postar lá uh, O fonte do meu material daí né, para o pessoal ler né, Sugerir correções, sugerir alterações Talvez para incentivar o pessoal a participar tal, também né. Mas é, eu quero mostrar para vocês Que o que eu faço O livro é uma, é, é uma coisa importante Mas não é uma coisa que eu faça tão continuamente né. Inclusive, os próximos né, Essa é, consulta pública vai ter mais 20... Tem mais 17 dias, né? são 15 dias que eu vou ter que me dedicar a isso, porque o prazo dele acaba e eu vou ter que correr com isso. Tem tanta coisa que eu quero falar no Brasil sobre mútuo e bolsa e mandar lá para o pessoal. Vai ser uma verborragia técnica que talvez eles não estejam interessados, mas assim como vocês aqui para vocês eu gosto de explicar o soft e o hard, né? o simples e o detalhado, as consequências, eu quero falar, aproveitar esse momento que você veio me estar tá ouvindo, tá? em audiência pública formal, para falar. Só que aí. O processo é texto, né? E texto, tem que escrever, e eu quero falar um monte, então eu tenho que escrever um monte. Esse livro, eu já reescrevi ele muitas vezes, ele não tá tomando forma. Toda vez que eu reviso, ele muda muito. Isso é sinal de que o livro não tem uma atemporalidade e isso é ruim. Tem uma outra piada, né, que só quem escreveu o livro sabe, que você não termina o livro, né? Você desiste de mexer nele, e eu ainda não desisti de mexer nele, basicamente. Menú de hoje ou resto de ontem, né? Comida francesa hoje o resto de ontem, né? Comida tailandesa, já te vi. Tem umas outras piadas, mas não vou lembrar agora. Denise Isaac Zimov, eu acho que é Isaac Como que é o nome? Como que é o nome mesmo? De não é relatividade do erro, né? Mas acho que é perto disso. Isaac Asi. e se for, né? Minha carteirinha de nerd é quase revogada. Como que eu vou esquecer Isaac Zimove? Wrong Relativity, Relativity of Wrong de cara. Ó, oh, tem artigo na Wikipedia, hein? Em, no, no ensaio que dá título ao livro. O Asimov argumenta que existem níveis de erroneidade, e a gente literalmente trabalha com esses. Ainda que a gente, ainda, né, que a gente pense em cientistas trabalhando no maior nível possível, né, como que você comunica? Né? O único jeito de comunicar é, pensando nisso, Denise, perfeito, Isaac Asimov, a relatividade do erro. Eu, eu sei que ele está falando do livro no geral né, O título do livro, mas tem o ensaio Quem conseguir ler o ensaio é bem interessante Ok, é discussão tipo Religião versus é, ciência Nesse caso particular, mas eu quero aplicar ela No caso geral né? Há níveis de erro Que a gente deve Tolerar Dado a nossa preocupação né? a, gente não, a pureza é muito interessante por muito, Em contextos talvez muito restritos Wolfgang Smith? Não, não reconheço. Ochi, por que Fex parou de fazer aqueles relatórios trimestrais antigos? Eu gostava bastante deles, eram bem mais específicos. Ochi, eu também gostava. O é uma pergunta para fazer para o pessoal do, do BTG. ti é por ali que eu monitorava os caruchos, né, dos Excelência, era muito fácil, né, tudo bem, levava quatro duas horas para digitar tudo, mas saía né, o estudo do carunchado do excelência num documento só que era muito agradável, em né, vez de ter que abrir mil documentos em paralelo. Tem que perguntar lá, eu também sinto falta, se bem que o caruncho diminuiu no último que publicou, né? Eu, talvez, talvez não tivesse, não perdesse um pouco a utilidade para mim, mas vai, né? Foi por ele que eu achei o, achei o caruncho, né? Vai que a falta dele não denuncia aparecer carunchado de novo, né? Ó, oh, a própria eu te pergunto, será que foi por causa dos carunchos? o oh, tio essa história é longa demais, mas eu vou te dar um resuminho Essa história dos carunchos eu tentei por e-mail e não consegui, ok Mudei para Brasília, né, eu sou do, do grife ainda, né, eu participo lá do, do grife Então, um dia o pessoal do grife se preocupou Nossa, será que é tanto assim? Daí eles marcaram uma reunião lá só sobre isso Falei, ah, legal, bora lá discutir Teve essa reunião, pessoal me dissuadiu que o, que o caruncho seria Não tão relevante assim Ou pelo menos percentualmente baixo Depois da última emissão Que de fato era né, Eu tinha feito a conta antes da emissão do fundo Depois da emissão esse tamanho do caruncho diminuiu Aconteceu Assim, meses depois De quase todas Os CRIs do Excelência Ter uma briga Uma assembleia meio briga do administrador como dono do CRIs e da securitizadora como controller do preço e dos recebíveis né? Oficializando os problemas de recebíveis desses CRIs Então isso aí foi, daí eu sei que agora está na cabeça, não está só na cabeça de uma pessoa, de um investidor, não Foi colocada a minhoca na cabeça do gestor, teve o efeito prático de bater administrador com securitizadora. Então, isso está no radar, está sendo tratado, pelo menos. Mas, grosseiramente, as emissões diminuíram o problema enormemente. Um ou outro CRI achar lá um crédito lá que ajudou também. Mas é caruncho, não é... de novo, também não é tudo ou nada, né? Percentual. Qual o percentual que está carunchado? Nem... Ah, está carunchado não vai receber nada? Não. Às vezes, o um cara é executado, perde o imóvel... E ao perder o imóvel o caruncho diminui É uma situação horrível, alguém perdeu uma casa no final do financiamento Mas isso diminui o caruncho do, do CRI é, não, é uma, não é uma espiral para zero é, Provavelmente, mas não acontece isso também Às vezes o, o, o CRI lá está com Ah, eu tenho de recebíveis 1, 100, De repente o CRI amanhece com 10 milhões Como assim com 10 milhões? Ah, é o leilão de um imóvel que falhou o imóvel entra como bem não de uso, né, BNDU, dentro do CRI. Ah, qual que é o valor do imóvel? a é 9 milhões, é o valor do CRI que estava que indo para zero, carunchado, de repente dá um salto para cima. É... Sinto falta também, mas tem que perguntar lá no BTG. Ah, uh... Pastorelli, André, MXRF anunciou mais 500 mil de emissão esses dias. Você, faz, você acredita que faz sentido essa captação nesse momento? Faz. Não para o fundo, tá, pessoal, não estou analisando o fundo aqui agora, estou analisando o mercado. Quando os fundos de CRI começaram a crescer, o pessoal fala assim: ah, não tem esse nível de crédito no Brasil. O Brasil não estava com esse nível de Selic. Eu sei que não é não intuitivo, a intuição diz pra gente que gente, o nível de crédito do Brasil é estável, mas não é assim, pessoal. O nível de crédito depende do nível da Selic. História maluca. Eu estava conversando com um cara de Wealth lá de Brasília e ele recebeu uma demanda esquisita. Ah, Eu, 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 eu mexo com muito ruralista aqui e o ruralista reclama que banco dificulta empréstimo, venda casada, né? reclama de taxa alta, né? Agro reclamando de taxa alta, mas tudo bem. Eu falei para ele, aí como resolve isso? Ah, a gente tem muita demanda. Eu falei para ele, calma pessoal, calma. Demanda é número lindo de demanda que você tem. Não adianta nada. Se você tem demanda e não tem quem põe lá um centavo na operação com juros baixos, não vai rolar. Então, seu problema não é de demanda, esse problema é de oferta. Para você acessar mercado financeiro. Diabo. Você precisa fazer um FDIC Você precisa fazer uma CPR Precisa fazer um CRA né? Ou um circuitizador ou um FDIC Grosseiramente Um FDIC contínuo, talvez né? e, e, e é isso né? você Olha a demanda A demanda é infinita tá? A demanda é infinita então, em termos de oferta de crédito, ah, vai faltar a CRI. Teve momentos difíceis, teve um momento de compressão de taxa. Teve pessoal se estapeando, baixando a taxa. Não tenho dúvida disso. Mas isso era Selic de 9, Selic de 7. Nós estamos caminhando para uma Selic de 2 e pouquinho, pessoal. Sabe quando vem maremoto e o maremoto antes de inundar Volta e você vê um pedaço de praia Que você não sabe, nem sabia que existia né? O que tem embaixo d'água, né? tem areia E os juros baixando, pessoal A esse nível Faz sentido, pessoal É o melhor momento do mundo né? O juros está baixando e tem gente querendo crédito O que você faz você trava a taxa na alta Porque se, se as taxas continuarem nesses níveis Ou continuarem baixando Mas vamos supor que continue nesse nível Você trava antes as coisas melhorarem. Gimbi, André, qual a sua opinião sobre a possibilidade de chamada de capital que cobrir déficit? Possível, legal? Acho possível e acho legal. Gimbi, eu tenho... Eu quase vi acontecer esse ano. Quase vi acontecer. Por 20 votos não aconteceu. 20 votos num fundo de 53 mil cotas, tá? Então, 20 votos era bastante nesse caso, mas... Quase vi acontecer. Então, eu tenho uma tese agora muito legal. Gimbi, você tem um fundo imobiliário. Você consegue se ver, se ver, na seguinte situação? Ontem, sexta-feira, ontem, sexta-feira, você chegou a abrir o Home Broker, viu lá o seu fundo imobiliário piscando lá. E hoje de manhã, né? Como eu recomendo que as pessoas façam, você pega lá o plantão empresa, começa a ler, tem um plantão, tem um fato relevante do seu fundo. Nossa, um fato relevante do meu fundo, né? E o fato relevante é mais ou menos o seguinte: teve uma sendaia ontem, e a gente resgatou o fundo em ativos. Ou seja, não existe mais fundo imobiliário. Não existe. A proteção da lei. Artigo 13 da Lei 8668 não existe mais, o fundo resgatou. Resgatou em ativos, mas não resgata em dinheiro? Nem sempre. Quando tem dinheiro, é porque conseguiu vender, distribuiu o dinheiro, negócio limpo. Nem todo fundo imobiliário acaba limpo, às vezes ele resgata em ativos. E aconteceu isso, tá? Aconteceu. Você olha lá no fato relevante que o fundo... Resgatou em ativos. Ah, quais são os ativos do fundo que ele resgatou? Uma ação judicial em que o fundo é autor. Então, vamos juntar as pecinhas. Na sexta-feira, você viu lá seu fundo imobiliário piscando, né? e o pessoal que defende, ah, não tem chance, por causa que está escrito na lei, 8668, artigo 13, de eu dar, fazer um aporte de capital. Ok, vou por enquanto, para efeitos de argumento, eu vou concordar. Sexta-feira, você estava protegido pela Lei 8668, artigo 13. Hoje, sábado, você é autor num processo judicial com mais outros 400 pessoas que você nunca ouviu falar. E que vai ter um processo judicial, né, pode ser condenado, tem despesas, então vai, vir, vai chegar para você um advogado com um Pires e uma notinha e vai entregar para você, ó, tá aqui ó, essa é a despesa desse mês do processo. Isso aconteceu. Não é hipótese. A proteção de fundo imobiliário existe enquanto fundo imobiliário? Tantos e tantos anos falando para o pessoal não mexer com fundo de prazo, eu nunca tinha pensado nisso, né? Mas fundo de prazo pode e aconteceu isso. Ah, André, eu sei qual caso você está falando, não aconteceu bem isso. Não, esses 20 votos salvaram, eles venderam o problema para o administrador e por isso isolou os cotistas. Eu nunca vi um administrador trabalhando tanto para evitar que cotistas se fudessem, como ia se fuder de verde e amarelo nesse caso, por 20 votos. Tiveram que prolongar a assembleia até achar os votos que o pessoal prometeu mandar e não mandou, ou achar outro votante... Se não fosse, e foi um representante lá Foi um advogado lá representando cotistas E eu de ouvinte, né? <risos> Se não tivesse ninguém, teria acontecido isso Então, Ging, A possibilidade de chamada de capital em FII Eu acho que sim, mas eu sou voto minoritário Nem considerei-me nesse caso Agora, eu vou... Agora posso defender perfeitamente isso em nenhum, eu comprei uma cota, em nenhuma situação eu vou ser chamado a aportar dinheiro porque eu comprei a cota Não é bem assim ah, Edson, o que? Ah, o preço está caro ou está barato? Não sei, essa é fácil para caramba, Edson K cara. ah, Valois, é possível ter uma taxa de juros negativos no Brasil em decorrência da volta da inflação por causa do slick baixa? Como é isso? Ô, Valor, você está tá copiando esse texto de algum lugar exagerado, esses maiúsculos aí? Está parecendo mesmo que é um contra c ctrl de outro lugar. É, você deve estar pensando em termos de repressão econômica. Porque, na verdade, não é juro, rea, não é juro negativo, é juro real negativo. Né? Qual que é o retorno real em comparação com o retorno nominal? É perfeitamente possível, sim. É uma situação de repressão, na verdade. Né? É um, um, uma senhorinagem bem, bem, bem efetiva. Você pode ter inflação a 10 né, e juros a 5, nessa situação você está negativo 5. Né? Você está vendo o seu saldo da aplicação financeira subindo, mas o que você consegue ganhar, comprar com aquele dinheiro cai todo mês. Né? Você vai, você, o número em reais é alto, mas o número em latinhas de milho é menor todo mês. Latinhas de milho, quilo de frango, preço da gasolina, o que for. É possível, é o, provável, é o tipo de juros negativo no Brasil mais provável Depende de gastos do governo, pessoal, não tem, não tem dúvida aí, né? Nessa discussão eterna de esquerda e de direita, a esquerda costuma ser péssima economista Não vê o dinheiro como útil em si mesmo, acredita que o saldo na conta é riqueza e não o movimento do dinheiro que é riqueza Velhas confusões, né? Velhas confusões não importa quanto dinheiro você tem Importa se o dinheiro é útil As funções do dinheiro E para quem não assistiu ainda Ou para mesmo quem assistiu, vale a pena lembrar, né? Extra History The History of Paper Money né? Uma sequência de vídeos Muito legal não, Tá, tá legendado em português já? Tá aí um esforço que valeria a pena A gente de fazer depois, viu? Youtube Extra History Papar Money uh, playlist. playlist, né? Vamos direto fazer o Google trabalhar para mim. Pronto, tá aqui. How come to né? E a chamada do vídeo é muito legal, né? Vai que seja sem erro, né? Como a, uma, como, como a humanidade chegou a aceitar pedaços retangulares de é, massa de árvores como algo que a gente devesse gastar 8 a 10 horas por dia trabalhando para conseguir, né? Como a gente chegou a essa conclusão, né? é muito legal essa, essa série aqui vou quem não conhece vou postar para vocês e, e quem não viu recomendo fortemente quem já viu até é bom é bem interessante já vou até avisar para vocês são os meus dois favoritos esse é a história do do papermone né, o dinheiro em papel e o do Movimento Sanitário. O movimento Sanitário eu acho lindo o, essa sequência de vídeos ou Extra History. Movimento Sanitário, você está falando de privada e esgoto? Sim, estou falando de privada e esgoto. Num sentido muito interessante, eu até recomendo assistir os dois para tentar repetir isso. O, o, o sistema de esgoto é perfeitamente visível para a gente quando falha, mas ele não falha tão frequentemente, né? ele é uma coisa que a gente nem pensa. E é uma coisa que permite a humanidade ser do jeito que ela é Ter um meio de troca, que dinheiro Tem a mesma importância E talvez a mesma invisibilidade Que triste, que triste O oh, carais, o que é caruncho? Caruncho... Da carais, desculpe, da carais cara, caruncho é quando você, é o nome informal para a situação em que no fundo um CRI está por um valor Porque é o valor de curva, é o valor normal né, que a gente discutiu hoje Mas o CRI mesmo tem mais passivo do que ativos em relação à curva A curva está aqui, os ativos estão aqui a gente brinca que é caronchado, ou pelo menos eu chamo de caronchado, porque é que nem feijão caronchado. Um feijão muito caronchado, ele começa com um peso e termina com outro, né? Você vai separar ele e quando você descobre, vai cozinhar ele, você descobre que não tem né, feijão. Você tem um monte de casquinhas meio, meio podres lá. Então, é pensando no, caron, no feijão caronchado, na verdade. Caroncho é essa situação, é né? o CRI, que parece de um jeito e está de outro. Ele tem um valor de curva... E tem outro valor de recebíveis De patrimônio Inferior ao valor da curva A gente não pensa nesses termos Mas um CRI é um patrimônio separado É um CNPJ praticamente Não é, né? ele é um patrimônio separado Mas um CRI Ele tem ativo, ele tem passivo E ele tem patrimônio líquido CRIs podem ter patrimônio líquido negativo Tranquilamente, pessoal É perfeitamente possível um CRI ter patrimônio líquido, porque todos têm, e por ter patrimônio líquido, é perfeitamente possível que eles sejam patrimônio líquido negativo. Tem X de ativos, que é o que ele consegue receber, e tem X de passivo, Y de passivo. Valores que eu prometi pagar. Os valores que eu prometi pagar pode ser perfeitamente superior ao valor de ativos que eu tenho. Ah, por quê? Porque a casa pegou fogo, porque... O loteamento que eu ia fazer deu pau Porque o imóvel é, Porque o imóvel, que era a garantia, sumiu né? fiz de feelings, dá mais tudo bem Quem fez o cursos eu, eu, sabe do... Mas na verdade é fácil, né? tem a demonstração financeira né? E tem... E tem a opinião do auditor, né? aquela parte que todo mundo pula o um exercício para esse sábado de manhã... Dom C, pessoal, REAG Renda Imobiliária, publicou demonstração financeira essa, esses dias. Enquanto ele está caminhando aqui para finalizar aqui o, curso, o curso... Finalizando aqui para finalizar o, dia, o chat de hoje, aproveita e peço para quem estiver com disponibilidade, sentado no computador, consiga né, fazer duas coisas... É... Acha essa demonstração financeira, deem uma lida na opinião do auditor e podem colar aqui as partes que vocês acharem mais interessantes. Eu vou até dizer para vocês que tem, chega a ser mais interessante a parte do que ele descreve os ativos do fundo. Foi bastante divertido, mas só a opinião do auditor eu acho que já é bastante reveladora sobre né, coisas que a gente pensa em termos de que fundo é, né, a situação idealizada que tudo funciona muito bem. Nesse contexto do caruncho, estou né, né, estendendo o assunto do caruncho. Né. E quando, outras formas de caruncho, a caruncho da encerrei Não, tem outras formas de caruncho e elas são mais fáceis de ler, mais, mais imediatas de ler, né, já está pronta a leitura, na opinião do auditor que tem na demonstração financeira anual. Leven, quando as taxas de juros estão nominalmente altas, os FICEs continuam fazendo emissões? Sim. É, é triste que, quando dá um pico, quando a taxa de juros sobe muito, isso significa que o SLIC está subindo e o mercado está caindo. Dificulta a emissão porque o mercado está em queda. Então, isso dificulta de qualquer jeito a emissão. Mas, supondo que a taxa está alta, num patamar alto, isso não impede o fundo imobiliário de emitir. Às vezes, inclusive, diminui a emissão porque... Ok, falta crédito. Né? Do mesmo jeito que juros para baixo aumenta a disponibilidade de crédito, juros para cima dificulta. Então, às vezes, talvez não... Não vai ter, tanto... não vai ter tanta emissão grande. Mas o pessoal consegue fazer uma emissões pequenininhas, pelo menos. Mas dificulta, tá? O surto impede porque o preço impede. Um juros contínuo alto diminui a oferta. Né? Imagina a maré, eu dei o um exemplo, a maré recedeu, tem muitos negócios disponíveis, tem muita areia exposta. Dá uma super maré que encosta a água quase na pedra lá da, da, da praia, tem menos negócios, menos negócios geram menos créditos e assim por diante. Ryan, link desse outro vídeo? Deveria ser fácil de achar, calma aí, mas tudo bem, vamos ver. Extra History Sanita... Sanitarização Pode dar esse autocompletar, tudo bem Ah, é que não tem o um nome de movimento sanitário Entendi, por isso Deixa eu ver aqui Nossa, a parte de saúde deles é sensacional Mas eu queria o... Eu queria só o movimento sanitário mesmo. Eu acho que chama-se a bomba da, da rua principal, né? The broad, broad Street Pump. Então, Broad Street Pump Playlist. Ah, por isso que vocês não vão achar Ele tá com nome diferente O nome dessa outra playlist chama-se A Bomba da Rua Principal The Broad Street Pump né? Cara, sensacional, é emocionante isso aqui É de bro uma, carre... uma carteira somente de, de tijolo Pode ser tão eficiente quanto uma mista Para o cúmulo de patrimônio Pode, Ed, pode. Porque é o seguinte, não é tão fácil assim gerar alfa de fundo de, de fundo de papel. Fundo de papel é muito mais a função acesso qualquer outra coisa. Dá para ter uma vida igual a minha de ficar pulando dentro da carteira de fundo de CRI que é incompatível com o com o Buster System. Então, aqui a gente tem que pensar em termos disso também, né? O que é compatível com o Buster System? E adivinha uma coisa que é incrivelmente compatível com o Buster System? Uma carteira de tijolo. Então a resposta é sim, de Brock. De novo, eu vou insistir. Coi... Funciona muito bem no Buster System. Ah, mas só no Buster System? Não. Tijolo funciona muito bem na carteira própria. Né? Mas aí eu vou dizer para vocês: carteira diversificada, não escolham campeões. É fácil falar que o Higienópolis é um caso de sucesso. Né? Nós temos uns casos aí cheios de emoções, tipo euro. Temos casos que estão sofrendo agora, tipo ALME e FAMB, né? BBFI. Tem que estar tá diversificado, tem que estar tá diversificado. Funciona diversificado, com master System e sem master System. Ficou claro? Ficou claro. Picard, os preços subiram, você vai mudar os seus aportes? Não. Picard, segue... Pilchard charge. charge. Monta a carteira no Buster System E essa questão está resolvida charge. É bem simples Eu sou Caçador de retorno real Então eu não sigo o nesse aspecto Mas o que eu devo fazer se você me perguntar é Se preocupe menos Com o vai e vem da economia Por quê? Porque você pode ser corajoso E ter comprado no dia 23, 19 de março é uma boa pergunta, Pichard. No dia 19 de março, o que é que você fez na Bolsa? Ajuda a responder essa questão. Se você está fala, preocupado em comprar agora que subiu, então eu vou perguntar para você, no dia 19 de março, o que é que você fez? Porque eu sei o que o Buster System mandou fazer no dia 19 de março. E eu fiz, sem usar o Buster System, eu fiz o que o Buster System mandaria fazer no dia 19 de março. Então eu pergunto para você, o que é que você fez no dia 19 de março? E vamos ver se isso ajuda a responder a questão. Mas a resposta, provavelmente, é seguir o Baster System. Ah, Tarazan, podia colocar o link por escrito como se encontra no YouTube? É, pessoal, eu sei que meu inglês é horroroso, então sim, às vezes eu, 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 eu me iludo que eu consigo me fazer entender muitas vezes, mas eu sei que é difícil. Mas o pessoal achou aí, movimento sanitário. Eu acho que o Movimento Sanitário é um dos vídeos, né, eu, eu, eu lembro pelo nome da, do, da história, mas eu vou, tô me retificando, pessoal. É, Chama-se de é, a England The Broad Street Pump, né, a, o, a bomba d'água, não, mas na verdade é a bomba, né, mas a bomba da rua principal na Inglaterra. Né? Eu me, é que eu lembro dessa série pelo nome de um dos episódios que é o Movimento Sanitário. Mas o nome realmente é Broad Street Pump, né? A, a bomba da rua principal. Muita grana, André. Quando você pretende iniciar as avaliações de carteiras, muita grana. Eu, vou, eu deixo esse trabalho para os gestores, para os moderadores atuais. Eles estão aí há mais tempo. Estão fazendo um bom serviço. É que é uma coisa que eu, eu voltei, mas não estou ainda dentro da estrutura da base pessoal. Eu voltei muito por conta de que eu achei que... Os chats para tranquilizar o pessoal que talvez não precisasse tanto, se estou descobrindo. Acabou saindo o curso também, né? Mas vamos ver. Eu prefiro deixar esse trabalho com os moderadores que seguraram a barra, inclusive, esses anos todos, né? Então eles merecem, inclusive. Ah, PTRM, qual FI para procurar essa análise do auditor? É comentar, mas tudo bem, é DOMC, d o -C, antigo DOMO, hoje chama REAG, mas o ticker dele é D-O-M-C Ó, o oh, pessoal achou o vídeo aí mesmo ah, Não se preocupe PTMR, eu falei o nome errado também, daí não tem como, né? daí não adianta Antônio, pô, cheguei agora, Antônio, pega lá na, no, no, na retransmissão, hoje a gente conversou de bastante coisas bem, bem interessantes, conversou de caruncho em CRI, conversamos de esgoto, conversamos de moer árvores em polpa, foi bastante diverso hoje. Lá, ó, o extra é muito bom, pois é, pessoal, pois é, olha, zeramos pergunta, coisa boa, então eu posso me concentrar nas coisas de que eu separei para mostrar para vocês hoje eu vou conseguir mostrar isso bom de novo né a, a história lá da das perdas só para te lembrar né com que a gente estava preocupado com quem a gente está preocupado agora pessoal assim o que é que vocês leram de notícia esses dias né e qual era a preocupação do começo do ano e eu separei algumas coisinhas aqui, deixa eu compartilhar a tela para ficar mais fácil. Cadê, cadê? Chrome com Tamagotchi. Ó, como contar Tamagotchi. Bom, finalmente, né, pessoal, a gente está chegando no ponto em que a gente tem... Temos notícias boas em Shopping. É, a gente consegue falar de shoppings reabrindo. Peguei um caso aqui que são vários, né, mas... Isso, na verdade, são vários fundos que estão chegando nesse ponto. Para que as reaberturas ocorram com segurança e responsabilidade, visando o bem-estar de todos, as administradoras, os empreendimentos, adotam diversas medidas de proteção e segurança, seguindo as recomendações das autoridades, visando preservar a saúde e bem-estar dos colaboradores, consumidores, parceiros. É muito bonito o texto, cara. E sim, o pessoal está se esforçando, está fazendo alterações para para Funcionar é né? isso aqui que eu quis trazer para vocês, né? Ó, já está reabrindo. Nesse caso aqui tem 13, 13 abertos e 13 fechados. E ele ainda segmenta né? onde que estão os abertos e fechados. Já tem várias regiões onde está aberto, tem várias, tem algumas regiões que ainda não está totalmente aberto. Fundo de shopping pessoal está reabrindo, e Daí a pergunta automática é e aí? Então vai ter dividendo? Não. E espero que isso esteja claro para todo mundo, né? A gente fala isso faz um tempo, né, pessoal? O shopping, ele precisa de um certo nível de ocupação para funcionar. Esses shoppings estão têm um certo, são shoppings já antigos, então eles têm um certo nível de despesa histórico. Então não é uma questão hipotética, né? a gente sabe mais ou menos onde está a despesa do shopping, ainda que ela tenha sido reduzida agora, e sabe tem noção onde está a receita desses shoppings Com é a reabertura Vai um tempinho ainda para reabrir Pessoal, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência com o shopping Não tem jeito Eu sei que reserva de emergência Não é planejada ah, vou, Montei minha reserva de emergência Porque os shoppings vão ficar fechados Ou pelo menos com sem rendimentos 9 meses de um ano qualquer Não, eu sei que a gente não pensou nesses termos Mas Mas Reserva de emergência é para as emergências E uma pandemia global É o tipo de coisa assim, que qualifica né? Acho que Supera né, o critério para avaliar Como uma emergência né? Uma coisa que emerge, se espalha E até O critério que não é muito considerado Mas é imprevisível o... Por isso que eu brinco com vocês Pessoal, que É a... É... É uma recuperação em L, no mundo real. A gente está tá vendo que Laje sofreu, mas sofreu com postergação, Logística sofreu com postergação, né? não teve grandes falhas ainda. A gente está vendo o crédito caminhar bem, mas, de novo, é porque a gente tem tantos níveis de subordinação no meio do caminho que a gente acaba não vendo os problemas que está tendo, demora. E estamos vendo um caso fácil, que é Shopping, né? que chegou a fechar, ficou, ficou, ficou sem renda. Porém... Ficar sem renda, agora estão voltando a ter renda Mas isso não quer dizer ainda que vai voltar a ter renda acima das despesas Demora um pouquinho Reserva de emergência, sim pessoal, às vezes para essa hora Se vocês entraram para o deficitário, meus parabéns Vocês entraram para a reserva de emergência É para gastar a reserva de emergência em vez de queimar a renda variável num preço esquisito Entrar na reserva de emergência significa também que vocês... Ah, mas vai recuperar Não, gastou um centavo da reserva de emergência são duas coisas que você tem que fazer, apertar os cintos e recompor a reserva de emergência, as duas coisas. Você não volta a investir enquanto não recompor a bendita da reserva de emergência. Dúvidas, pessoal, dessa história aqui do shopping? Eu não estou dizendo para vocês que vai ficar um ano, ah, vai ficar nove meses? Não, é um chute, é um número com variações, tá? Eu suponho, ah, vamos pegar um caso, deixa eu fazer um chute aqui, vai. É, eu acho que os primeiros que vão pagar rendimento Provavelmente é a BCP Talvez a BCP, a GANOC Que são shoppings de regiões Incrivelmente populosas Que estão Que vão sofrer, mas que não foram Fechados por tanto tempo ah, Lao comenta Essa história de Joe Snow histórico, Foi um grande triunfo da epilogia do século XIX Vale muito a pena dar uma olhada Pois é pessoal, pois é e é assim né a gente fala ah o passado era obscuro não pessoal eles estavam no topo da tecnologia de lá imagina você chegar àquela conclusão fazer aquele esforço para conseguir né evitar que pessoas no geral morressem por um fantasminha que visita a sua porta né o cara estava combatendo miasma miasma é é uma coisa antes do germes pessoal é difícil de combater miasma porque o miasma é por definição, né, Fugido. Charles Spaniel, André, qual a diferença entre os dois fundos de shops? Por que Dom Pedro? Charles Spaniel são quatro. Tem o HDP, tem o PQDP, tem o SHDP e tem um outro, não, tem um outro ainda que é um pedacinho que está fora da bolsa. Por que a diferença? Porque ele foi vendido pedaços do shopping a pessoas diferentes, e pessoas diferentes listaram os seus pedaços, basicamente por isso, não tem nenhuma razão. Ah, mas por que tem um? Tem que ter. Não. Cada um comprou um pedaço e cada um listou o seu pedaço. Simples quanto isso. É, então a resposta, grossamente, é porque sim. E por que o Parque Dom Pedro? Pessoal, o Parque Dom Pedro é grande. É enorme aquele shopping, a gente não tem noção Visto de cima é uma coisa Mas tentem, quem é de lá Pode fazer essa filmagem ah, Eu vou percorrer todos os andares eu vou, percorrer, eu vou ver todas as fachadas De todas as lojas do Parque Dom Pedro É uma coisa, pessoal, de mais de hora Provavelmente, eu, acho que é uma hora e quarenta A pessoa que andando normal fez isso da última vez E está sendo expandido o bicho Vai é quase duplicar de tamanho E já é ele foi o maior da América Latina por muito tempo e vai duplicar de tamanho já é grande, então... Talvez por isso, né? Ele é grande o suficiente para permitir que isso aconteça também, né? O T, o Piedade não parou de distribuir, André. Shopping grande e é outra coisa. Ó, oh, não sabia. Vou até olhar depois. Mas é, pessoal. Shopping que não fechou, ele teve quebra de movimento, ok? E ainda assim, o shopping, que não, o shopping que não fechou, ele vai falir alguns dos seus lojistas. Comparado a um shopping que ficou três meses fechado, o número de lojistas que faliu é muito maior. Então, há muitas gradações nessa história, pessoal. Há muitas variações nessa história, não tem jeito. <risos> Lau, é assustador pensar quantos miasmas são historicamente próximos. Pois é, né? Por isso que eu de novo, eu acho emocionante essa esse, esse negócio, né? Não só porque a história é bonitinha e tal, mas é perto, né? É perto demais, né, para dizer, para dizer de outra forma, mas sim, dá o contexto histórico, né, a gente dessas histórias que é tão difícil de ter contexto histórico. É de é gigantesco, totalmente, totalmente. Tem salão, escritório bem localizado. E pelo que eu vi lá, ele vai expandir torres, né? Então, vai ter mais escritório ainda para ajudar. Tazal, qual o FII mais antigo que você conhece e como está performando? Tasal, vai ser todos de geração 1. Provavelmente Genópolis, né? Geração 1. É... Que não está performando Pabi, EDFO, talvez, é bem antigo. Ah, pessoal, vocês lembram quando eu fiz aquele chat lá que eu recuperei aqui do meio do nada um relatório antigaço do, 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 do Excelência? Aquele relatório lá dá uma boa noção dos fundos antigos e a maioria deles ainda existe, tá? A imensa maioria deles ainda existe. Não performando tão bem, né? Mas ainda existe. Será que eu consigo achar aqui... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidinho aquele relatório. Eu devia ter guardado ele. Daí a gente tentar responder essa dúvida aí. Sim, pessoal, meus arquivos estão bagunçados. Eu estou me forçando, aproveitando né, na correria do imposto de renda mais a correria dessa consulta da multibolsa, eu tô tendo que mexer com os meus arquivos, aí tem tendo... onde eu tô achando as coisas, eu tô arquivando. E daí E daí, né, às vezes barra com umas coisinhas assim. Fundos antigos que ainda estão performando: Torre Norte, né? Antigo pra caceta, performando. Faed, Torre Almirante, né? História triste agora. Floripa né? já era antigo, mas eu acho que na geração 1. Almirante Barroso com emoção. Hospital da Criança é antigo. Parque Dom Pedro é antigo. Ó, pessoal, do tempo que BCFF não tinha 12 meses ainda, do tempo que o Excelência não tinha 12 meses ainda, é. Tem alguns das antigas aqui ainda, mas não é muito, não. Esse aqui é um relatório de janeiro de 2011. Então, em janeiro de 2011, o Campus Faria Lima tinha menos de 12 meses, BCFF, Excelência e Marx Retail. Ó, quem que não existe hoje? Quase foi vendido, né? Floripa quase foi vendido. É uma resistência alta. Esse aqui, pessoal, tem uma discussão muito engraçada esses dias sobre se está é, como, como é o processo de venda das unidades dele. Eu falei uma coisa numa reunião lá e deixei o pessoal com uma interrogação na cabeça. Então, esse aqui né, tem data para acabar, embora ele não tenha morrido em nenhuma das datas para acabar dele. Esse quase foi desmontado e está com uma resistência muito boa, na verdade. Surpreso até que está com uma resistência tão boa assim. Respondido às dúvidas, é... quem que perguntou? Tazahal, eu posso não responder para você o mais antigo, né? Eu supus aí quais são os mais antigos, o mais mais antigo é um só, né? Mas aqui tem uma boa lista de bastante antigos que estão performando até agora. Ah, mas 2011? Não, pessoal, para para fazer a conta, nós estamos em 2020, Quantos anos tem aqui? Quantas eleições teve no meio do caminho aqui nos Estados Unidos, quantas guerras, quantas crises, quantas euforias, né? Esse pessoal que tava comprando, sei lá, Almirante Barroso, Floripa, né, tava preocupado mesmo com uma pandemia em 2011. Pior que podia estar, tá, né? Teve teve o SARS CoV1 naquela época lá, eu acho. Ai, ai. O tio o mais antigo Memorial Office. Que não tá nessa lista, coisa feia. Pabi é marcada menos 95. Uai, Pabi não tá com patrimônio líquido negativo não? Cadê? Eu me lembro de uma, uma história assim. Plantão. Pabi. Informe mensal. Tá aqui, ó. Negativo, menos dois reais por cota. Então, ele não... eu vou discordar, ele não foi marcado a 95%. Ah, não. A menos 95%, ou ele foi marcado a 95%, né? Porque ele inverteu o sinal. Pessoal comentando aqui, famb, eu. Vocês estão sabendo das antigas aí, Vocês devem ser dessa época aí, né? Denuncia e dá de saber esses fundos aí, viu, pessoal? Só para avisar. Ochi, maioria com performance fraca hoje em dia Pois é, pessoal Se vocês pegaram o yield on cost O yield on cost é absurdo Mas né, num país com inflação yield on cost Não é uma métrica tão interessante assim Mas o retorno no gráfico descontado CAGR Ainda assim é impressionante E daí você para para pensar Pois é Fundo com baixo custo Faz diferença, sim Agora Isso dito quem tem uma carteira dessa época Provavelmente tá suando frio agora né? quem, não, quem não mexeu nada Na sua carteira nesses anos todos Tá tendo uns anos bem complicados Durante os anos de euforia Diga-se passagem né? Imagina mesmo se essa crise se espalhar Como o pessoal teme que ela se espalhe Que ela seja global Que ela vai arrasar o mundo nos próximos 10 anos né? Se na euforia já eu tava sofrendo Imagine essa carteira muito antiga Com, terra, com o mundo arrasado 10 anos seguidos né? E a inflação baixa, mas ainda rolando. Sim, o euro alugou as áreas vagas, né? O que, que trocado administrador não faz um pouquinho? Pois é, pessoal. Tem mérito da gestão de administrador, a administração tem, né? Vocês viram o Maxi Maxi Retail que fez, né? Mas localização, 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 né? Se, o, se esses imóveis que ainda existem estão alugados fossem nos quintos dos infernos, né? Dá uma crise dessa, sofre pra caramba. Bom, bora lá. Deixa eu ver o que mais que eu tinha reservado aqui pra vocês. Ah, sim, ó. Postou o link aí, mas eu tinha reservado isso. Eu não vou ler, vou deixar pra vocês ler, né? Mas, ó, quem nunca viu, essa é uma, é uma demonstração financeira do, de um fundo imobiliário. Demonstração Financeira de Fundo Imobiliário segue a mesma lógica de ação, tá? É bonitinho, né? Não, não, não tinha conhecido esse Auditor ainda. Esse Auditor tem uma formatação linda de morrer. E a Demonstração Financeira tem? Tem, né? Você pula esse texto todo, tem os, tem os quadros de balanço patrimonial, igual de ação, tem um, o, o, o quadro de Demonstração de Resultado, igual a ação. DMPL, né? Ok. E tem o DFC, demonstração de fluxo de caixa. É claro né, que demonstração de fluxo de caixa, e DRE e balanço patrimonial é muito mais simplório num fundo imobiliário do que num, numa ação. E assim como a ação tem um auditor, mas ninguém para para ler o negócio do auditor. Daí eu argumento, acho que no módulo 2: Pessoal, tem umas coisas engraçadas. Né? Nem sempre a demonstração que Sai limpinha E quando ela não sai limpinha né? Como nesse caso aqui Uma opinião com ressalva É, é interessante né? Parar para ler Para saber o, o trabalho do auditor não é Atestar que o negócio está bem Está tudo certinho Então, não é isso o trabalho do auditor pessoal. O trabalho do auditor é Atestar que está tu tudo certinho Se tiver certinho se não tiver certinho, ele tem graus de assertividade, não, essa parte está certa, essa parte aqui não é bem assim, é uma ênfase, essa parte aqui está certa e essa parte aqui eu não tô, é, é um montinho de merda fumegante, porque eu não consegui validar ela, né? e tem também abstenção de opinião, né? que é muito bonitinho, você fala abstenção de opinião, mas é seguinte, ó, essa merda aí não está rolando não, viu? basicamente. E esse aqui é um caso interessante, não vou ler com vocês, não vou gastar tempo lendo com vocês. É, um, é uma demonstração financeira que está com ressalva e com ênfase. E ênfase é menos prioritário que ressalva, mas as ressalvas são muito, muito, muito divertidas de ler. Eu comentei no, antes e vou recomentar de novo, tem uma nota aqui de patrimônio, qual que é? Só um segundo... Hum, não anotou com a nota mas tem uma nota que fala dessas cotas de fundo de investimento, também é outra é outra é outra área que tem bastante bastante texto divertido para se ler continuando aqui isso aqui, alguém chamou atenção para mim, né? para mim não foi exatamente novidade, mas como foi novidade para a pessoa lá, eu quis trazer aqui para vocês o seguinte. ó. Quem aí tem FIP? Tá sabendo isso aqui, né? Responde aí. Quem tem tô sabendo. E tem, não tô sabendo. Saiu coisa do FIP. Como vocês se lembram, FIP. Espero que vocês saibam, mas FIP tem, tem um imóvel jogado para líder, líder deu complicação no aluguel. Esse aluguel tinha carta-fiança, cutucaram o Bradesco, que era o emissor da carta-fiança, pegaram o dinheiro e o pararam em temendo que inquilino está saindo. Mas, enfim. Olha que interessante a discussão aqui. Né? O pessoal fala, esse fundo subiu, né? porque fala assim, nossa, pegaram o dinheiro lá, vai distribuir o dinheiro do, da saída do inquilino, né? então tem um dinheiro escondido aí, né? vamos comprar... Porque né, a gente vai receber uma bolada <coughs> Talvez não Está convocada Uma assembleia Do FIP as, Para examinar e votar As seguintes matérias constantes do dia Item 1 O item 2 é, só, é Nada, né? Então vamos se preocupar com o item 1 Item 1 Matéria em votação. A retenção em caráter excepcional de parte dos rendimentos do fundo, referentes ao semestre a encerrar, conforme autorizado pelo ofício CVM-SN-SNC de 1 de 2015. Né? Isso aqui talvez soe familiar para vocês, porque algum de vocês já deve ter ouvido falar para mim. Digital de, de ofício circular CVM-SN-SNC. De 2014, esse aqui é a continuação dele de 2015. No livro eu acho que eu falo do 2014, mas tem a continuação dele em 2015 com a mesma numeração, mesmo emissor. E em que basicamente esses dois ofícios circulares falam sobre a regra dos 95%. Então eu vou traduzir isso aqui para quem não tem entendido. Dá para não seguir a regra dos 95%, pessoal Existe um procedimento para não distribuir 95% do semestre E o procedimento é mais ou menos esse, não é exatamente esse Pode ser feito uma assembleia posterior E o pessoal está fazendo aqui uma assembleia anterior Que é muito amigável, é muito feliz que seja anterior e não posterior, né? Mas a regra dos 95% só está na lei Ah, mas tem que seguir a lei? É, mais ou menos, né? Para quem nunca viu, e eu imagino que sim, é muita gente que não sabia dessa coisa, apesar de estar lá prevista no livro Eu quero mostrar para vocês um caso real de coisa que está prevista em regulação, está prevista no livro Já aconteceu antes, né? mas é raro e está acontecendo agora Pode não cumprir a regra dos 95% Oh, carinha de espantado Pode? Pode! Não só pode, como desde 2015 diz como que pode, pessoal. Não é, não é uma invenção de agora. Tem muita coisa que já aconteceu nesse mercado. Que, inclusive, foi normatizada. conflito de fundo de fundo botando em conflito de interesse. Pode? Pode. Tem um procedimento. Não distribuir 95%. Pode? Pode. Tem um procedimento. Né? Tem toda a explicação aqui, mas é para por nesses termos mesmo, né? Vai receber de uma bolada só a, a saída da, da líder do Fipe Não necessariamente. Não necessariamente. Olha que interessante. Ó, oh, o pessoal não se assustou. Interessante. Achava que ia dar polêmica. Não deu polêmica nenhuma. Trazemos, trouxe mais um caso aqui que é interessante. Vamos ver o que, que é. Opa, não funcionou o atalho. Ah sim. É uma coisa que era bastante, bastante rara. E eu percebi que foi abrir a porteira, né? Onde passa boi e passa boiada. Porque foi um fazer, um monte de gente tá fazendo. A pessoal gostou da ideia. Comunicado sobre deferimento, de pedido, de modificação da oferta, né? Nossa senhora, né? Vai! Encavalando, né? Mas basicamente é, rolou, o, rolou a modificação de oferta. É isso aqui. A oferta do RBFF foi modificada. Inclusive não é a primeira modificação, tá pessoal? Foi modificada algumas vezes ao longo desses meses aí. Ok, o que que modificou? Blá, 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 blá. Em atendimento, blá 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 blá, será disponibilizado, blá 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 blá, Blá 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 implementando a alteração do preço de emissão de novas cotas, que será de 93,53. Eu comentei rapidamente essa história ontem, né? Mas agora estou com mais energético no sangue, é mais fácil, vou tentar ser mais do contar, né? E um grupo aleatório lá, né? Daí eu mostrei a, o trade, né? Ó, oh, vendi as minhas RBRF 12 por R$ né? Comprei por 2, vendi dois, 50, fiz um tradezinho lá. Né? E alguém comentou corretamente, aliás. Uai, que absurdo! Alguém comprando cotas é, de, de direitos dessa emissão que é 103 por 2,50 não faz sentido, né? Ou R$110, alguma coisa assim, não lembro agora o valor exato. Quem souber o valor antigo aí, comente, por favor. E a pessoa falou isso com, com base na melhor informação que ela tinha, ok. Daí eu comentei em cima, olha, o preço de R$2,50 faz sentido se esse fundo for emitido a 93,95, né, ao qual eu recebi uma réplica. É, mas a emissão já foi decidida em cento e tanto, não foi? Aí nessa hora eu, né, silêncio só esperei. Passou uns dias, eu achava que ia demorar, mas passou poucos dias e saiu esse comunicado aqui. Olha, a oferta foi emitida, a oferta, o preço de emissão pulou de tanto para 93,53, né? Com o fundo, com o fundo negociando a rbrf 11 Negociando a 98, sim Comprar os direitos a 93 Ainda, ainda fazia sentido a gente né, teve a discussão né, O próprio cara viu a notícia eu postou lá. Uai, você estava sabendo disso? Daí eu respondi para o cara Mais ou menos Mais ou menos Se vocês olharem o plantão empresa desse fundo No último mês e tanto, nos últimos dois meses Vocês vão ver esse monte de, monte de Comunicado, fato relevante Avisando disso, olha Teve alteração anterior E nós vamos fazer uma nova alteração Não tem número Nessa nova alteração E talvez por isso passou desapercebido Não tem número Mas ele dizia o seguinte Nós vamos alterar Para Depois que sair O comunicado Pegar O último VP publicado eu estou simplificando para vocês, porque o texto ainda é uma maçaroca um pouquinho maior mais. A próxima modificação, quando sair, pega o VP publicado, não é o VP atual. Opa! Eu peguei esse texto todo, né? Eu peguei um texto que não é um número, peguei o um moedor de texto para número, né? Peguei o texto... Pus no moedor, texto vira número, moei, saiu do outro lado o número. E o número que saiu do outro lado era 93,53 por enquanto. Como assim por enquanto? Ah, porque era o último publicado, pode publicar o um novo. Então, o último publicado por enquanto é 93,53. Daí eu fiz o trade. Então, eu tinha uma noção do valor, não sabia o valor, poderia publicar o um novo. Mas eu parei para fazer essa conta, ah, não... Qual, qual que é a carteira desse fundo Na data de abril Quanto que esse, a carteira desse fundo variou De abril para maio Então eu sabia que Mesmo que isso alterasse, alteraria para 95 pontos E daí o trade ainda tinha chance de vencer Mas pessoal, acontece isso né Às vezes você vê aquele, aquele, aquele paredão de texto E a gente pula, é natural fazer isso Mas às vezes o paredão de texto tem a informação de maneira indireta. Esse é um caso de indireção, né? Ele dizia: Ó, vou alterar. Não dizia com as palavras, mas vai ser o próximo comunicado, o último VP publicado. Era uma corrida, né? Porque tinha, essa semana publicaria o VP. Se é que já não publicou? Já publicou o VP dele ou não? Cadê? Cadê o VP dele? Cadê o Plantão Empresas? RBRF. Ó, oh, tá aqui o informe mensal. Saiu comunicado antes do informe mensal. Mas se tivesse saído o informe mensal aqui, né? Eu não teria essa informação. Olha o N aqui, norma. Alteração. Desde 5 do 3 Ou seja, eu mexi na emissão no meio do caminho. Quem comprou direitos desse cara aqui a centavos foi muito beneficiado. Olha que legal. Quem vendeu deve estar um pouquinho bravo agora, né? mas... Isso que eu queria trazer para vocês, pessoal. Está sendo muito comum, muito comum, muito comum. Talvez vire normalidade do mercado. Preços flutuantes de emissão. Não é alteração Preços flutuantes de emissão Já teve um outro fundo Ah, é o Eridio ou o Mog? Não vou saber agora Um outro fundo aí Se alguém souber Comenta aí qual que é Que falou o seguinte Olha O preço de emissão Vai ser o preço Da semana do dia tal Qual é o preço? Não sei Vai ser o preço da semana do dia tal Preparem-te, pessoal Talvez esse seja um assunto Bastante recorrente aí para frente Ou pelo menos se não se prepararem, né? Estou falando isso aqui para vocês terem muito mais, muito mais, muito mais, menos surpresa se acontecer com algum fundo de vocês. Aconteceu um e aconteceu vários fundos com preço flutuante de emissão. Quase que ano passado ia ter um fundo com book building, né? mas eu acho que a proporção foi para frente... Esse é um meio termo. Preço de emissão é decidido a posteriori, não a priori, como é o que estava sendo de costume até então. Ed Brock, faz sentido o preço de emissão variar de acordo com o VP em mercado volátil? Sim, mas torna o VP um critério de verdade. Vai ajudar, vai ajudar a emitir... FOF na baixa, mas não vai ajudar a emitir, é, não vai ajudar a emitir tijolo na baixa. Tem, tem variações do tema aí. Pessoal, quase duas horas de chat. Vamos para as últimas perguntas, tá? Senão daqui 4 minutos eu vou chamar já para a gente começar a despedir. Então, últimas perguntas, ainda não estou chamando para despedir. Mas ficou claro alguma dúvida dos assuntos que a gente discutiu hoje? Pode discordar, ok, vou ler inclusive a discordância, como vocês estão vendo, eu, eu discordo quase, quase sempre, mas tudo é normal, faz parte do, faz parte do, faz parte do, da, da, faz parte de conversar muito. Edson K, bacana, mesmo mesma análise FR. Eu fiz a leitura, tudo bem, eu comentei em cima, mas se vocês lerem bastante, pessoal, vocês vão conseguir fazer as mesmas análises. Eu nem chamo de análise isso ainda, tudo bem que a gente, a gente brincou bastante de análise, mas. É, se vocês leem bastante, pessoal, vocês vão fazer a mesma coisa. Isso aqui tem coisas que você aprende, tem coisas que você se acostuma, tem coisas que, que você se surpreende. Mas o acostumar é meio chave aí. A. Ah, surpresa. Já aconteceu antes ou não. Se aconteceu uma vez, vai ser. Foi uma exceção, de exceção, ou vai virar norma. D. Você se acostumar com a situação. Tá, ah, tem novidade de quando em quando? Ainda assim Você está lá na frente, né? você ser maleável com as descobertas Ajuda você a descobrir o que é exceção por tradição, O que é uma regra nova que todo mundo vai usar e assim por diante né? Teve alguém que fez uma emissão 476 de fundo imobiliário com um custo quase zerado Muita gente fez depois Teve alguém que fez a emissão de preço flutuante de fundo imobiliário Muita gente está fazendo agora Tem coisas assim que surgem Teve alguém que pediu a, a capital autorizado e passou, ou criou um fundo que já nasceu, na verdade, com capital autorizado. Nossa, o pessoal do mercado topou, daí os fundos nasceram com capital autorizado e assim por diante. Eddie Brock, isso pode reduzir flipagem e pré-flipagem? Pode. Talvez seja um dos efeitos planejados, mas não tenho certeza. A partir do momento que se espalhe a noção de que o preço de emissão é incerto Ele diminui o argumento da pré-flipagem né? Se você não sabe o preço da emissão, como que você vai pré-flipar? É problemático, né? Interessante essa questão Pantro, cheguei atrasado hoje, acabei de fazer o chimarrão aqui Vim só dar o oi mesmo Chimarrão pós-almoço, espero, né? Que já tenha almoçado, antes É uma da tarde, pessoal, né? Tudo bem que o meu almoço já estava frio, eu não vou reclamar que ele esfriou, né, mas ainda tenho que começar a esquentar o almoço ainda. Mas sim, Brock. voltando, se você não sabe o preço da emissão, como que você vai fazer uma pré-tripagem, né? A pseudo-arbitragem supõe dois preços para uma mesma coisa, né, ou quase mesma coisa. Você só tem um, como que você faz a outra? Esse tipo de descoberta do FR só para que tem que ir alto. Pessoal, eu sei que passa essa impressão e ainda assim, eu brinquei com vocês. Meu moedor né, de texto para número. Tem uma, um vocabulário chato nesse mercado, ok. Mas se você parar para pensar, não, eu quero descobrir quem são essas parciais, quem são esses documentos. E se você ir com essa mentalidade, não. Isso é um número. É um número. Só não está escrito de forma de nenhuma, mas é um número. E esse é o um mapinha para chegar nesse número. Você vai pegando aquela frase cheia de prefixos, cheia de vírgulas, <coughs> e transforma num PowerPoint cheio daqueles itenzinhos. E quando você itemiza, né, você põe em itens, daí fica um pouco mais óbvio que é o seguinte: não. Quem está quem se referindo a quem? Qual é a ordem dessas coisas? Você abre o plantão de empresas. Não. É publicado com que dia? Referente a qual dia? Tem É um monte de peça móvel. Mas quando você olha para o problema inteiro é claro que é complicado, mas se você consegue fatorar ele em pedacinhos menores ele se torna mais aprazível, mais executável. Eu sei que eu tenho a cabeça de programador, né? Programador tem que falar com computador e computador né, só aceita as instruções mais básicas possíveis. né? Então é, faz parte da profissão fatorar um problema, né? quebrar um pedaço grande em Parcelas pequenas e digestíveis, mas é um trabalho de detetive também, o detetive vai das evidências, às vezes muito pontuais. Isso, para quem não é de nenhuma dessas duas áreas, é a teoria do mosaico. O que é um mosaico? Você pega aquele, vai naquela casa lá que tem um monte de ladrilho quebrado, espalhado no chão, cimentado, e cada pecinha é feia, é um caquinho de alguma coisa. Mas você monta os caquinhos de forma que você obtém uma imagem maior, bonita e harmônica. É, é muito esse trabalho no, daquele monte de caquinhos surgir né, o quadro geral. Não são todas compatíveis, tá pessoal? Eu fui por três vertentes aqui, não exatamente compatíveis, mas para mostrar que dá, daria para fazer indo por essas mentalidades. Oti, André, quando vão consertar o Google Finance? Qual o caminho alternativo que você conseguiu contener o problema? O Ti, improvável que consertem. Improvável que consertem. Um caminho alternativo? Eu já tinha. Né? Tem o arquivo de preços diários da bolsa. E você baixa ele, põe numa uma base MySQL e usa a base MySQL. Uma outra forma alternativa é usar o import XML. Você descobre... Descobre, descobre como achar um item dentro da página E usa a página HTML como XML Mas é bem mais sacal Um outro caminho é olhar o gráfico do fundamentos.com que ele fornece o dado do gráfico numa base chatinha né? É um JSON com um timestamp de Unix Apple Que em milissegundos tem que converter para data Mas é factível eu vou dizer para vocês, o melhor mesmo é usar o import XML. Descobre uma página onde tem essa informação muito básica de um, de um bancão, de uma corretora, de uma casa de análise e descobre, ou pede para o Excel fazer o import XML ou a planilha do Google Finance fazer o import XML. E daí, e às vezes tem a interface, né? Qual célula desse XML que você quer? Aí você clicou, daí só faz a URL para todos os casos. É trabalhoso, eu sei, é trabalhoso. O Google Finance era muito mais prático. Antigamente lá no Infomoney tinha uma página com os preços de todos os FIIs. Né? Para FII tinha uma solução fácil. Lá ó, oh, sobre o preço de emissão, não é mais prático simplesmente deixar para subscrever no último dia? Não, não é mais prático. Não deixe para o último dia, não deixe para o último dia, não deixe para o último dia, né? Tem emissão que encerra antes e não te avisa. Tem emissão que modifica antes e não te avisa, tem corretora que encerra antes e não te avisa, tem muitas maneiras de você deixar de participar de uma emissão que você queira, se você tentar deixar para o último dia, porque tem, tem emissão que encerra, tem corretora que encerra, tem site que não funciona, tem dinheiro que não está na corretora e cancela a sua subscrição, não, não dá para deixar para o último dia, até porque, de novo, tem casos aqui que o preço vai ser decidido depois, depois que encerra. Então, deixar para o último dia diminui a sua incerteza? Ok, diminui a sua incerteza do preço. Aumenta enormemente a sua incerteza do, se quer, meu pedido vai processar nessa emissão. Isso vale pra, não só para a emissão, como o direito de preferência. Eu tenho direito de preferência aí que não está executando por falta de dinheiro, pessoal. Teve corretor aí que se deu mal aí, estão pegando um pouquinho mais pesado com o direito de subscrição. Tem que ler a letrinha fininha da regra da página de subscrição lá. Ficou claro? Ficou claro? Diminui uma dimensão problema, não é isolado. Agora sim, pessoal, no tempo certinho, vou chamando aqui para se despedir. Se tiver alguma dúvida muito estranha, eu vou pedir que encaminhe para o próximo chat. Eu estou participando um pouco ainda das, é, da, do fórum, tem que voltar no fórum primeiro. É, voltou cadastrei lá as aulas particulares, né? agora que os cursos passaram eu posso conseguir me dedicar um pouco para aula particular. Hum... Perguntar se estão executando, né? Quem participou dos módulos estão, estão executando, né? Muito frii pessoal é execução. E não precisa ser tanta execução não, mas precisa, precisa executar, né? Se não for executar qual a diferença da pessoa que está indo no instinto, na adiquinha, né, tá indo no... Engraçado que o pessoal que pede a diquinha, né? recusa olhar o, o IFIX, sendo que o IFIX é com, com uma tese, não é só intuição, com uma tese que diz que é ali que é mais tranquilo. Eu sei que o pessoal perguntou se ainda vale hoje, mas basta replicar, o instinto ainda afirma que é a mesma, mesma coisa. Até pelo que aconteceu, né, pessoal? O fundo pequeno deu umas variações. Fundo pequeno e mais antigo, né? Deu umas variações de preço aí fenomenal, né? Agora, fundo grande variou de preço, mas não variou tanto, né? Então a intuição ainda parece estar seguindo, né? Tem umas. Eu, eu, pessoal, eu fui ver minhas planilhas agora por causa do, do imposto ainda. Eu vi uma compra lá, acho que foi em Arri, Hotel Max Invest, eu não sei fui ver a compra lá, aquele preço, falei, uh -huh. né? olhei para aquele preço, assim. eu digitei errado esse preço, né? não, não comprei por esse preço, né? eu fui ver lá na nota, nossa, eu realmente comprei por esse preço, eu falei, caramba, um mês, já... o preço, ou né, o negócio, a perspectiva mudou tanto que é difícil de a mentalidade de agora pensar no preço de antes, ou de fato, o preço de antes é tão inconcebível, tão fora do... Do que eu consideraria normal Que a minha mente não registra né? Que eu de fato consegui comprar naquele preço E foi engraçado, aconteceu Com um ativo e depois com outro E falei, caramba Difícil de até de, de registrar Que passou por aquele preço lá Que chegou a negociar aquele preço Mas eu olhando agora para vocês para responder isso, eu falo para vocês ó, É tudo fundo menorzinho Então a intuição de fundo grande Dá a vida mais tranquila ali ah, ele correlaciona bem risco e retorno Mas não é porque ele tem retorno baixo É que o risco é tão menor quanto comparativamente aos outros Que são menores Que ele distorce a métrica A vida é muito mais tranquila com fundos maiores em PL É claro que né, a né, que saiu de 100% e pouquinho para 80 e lá e pedrada, né? Tá 93 agora. É muito maior, muito mais tranquilo mesmo. Tem vários exemplos aí de pequenos que deram preços absurdos. E vários exemplos de preços grandes que sofreram, mas relativamente menos do que os outros. Eli ah, Brock, bacana o modelo de comentar fatos, esquisitos fiz, Fica Fica sugestão Ferrer. Fatos relevantes Para os próximos chats que julgar interessante Pois é pessoal, é assunto que eu trago mesmo Mas assim, não é um modelo assim não Tão recorrente não, quando tem Tem semana super agitada, mas Tem semana que passa batido Da polêmica é outra É isso aí pessoal, encerrando o chat Espero que vocês estejam Se não almoçados Em vias de almoçar né? É, espero que tenham gostado é, eu sei que está aberto o módulo 2 O módulo 1 um eu vou ver se vai abrir ou não Vamos ver, dá um tempo pessoal De novo, ele, tá, ele fez esses Cursos ao vivo para substituir O presencial E E voltando ao presencial De volta presencial mesmo, né? o pessoal prefere Bastante presencial hum, Que mais, que mais, que mais Bom e velhas Nossa senhora, surgiu um monte de mensagem aqui já respondeu sobre a gravação de curso. Ó, oh, o Boa Aventura agradece. Excelente. Inclusive o curso. Ah, você esteve lá. É verdade o curso. Boa Aventura. Agradeço o seu agradecimento. Espero que você esteja executando, né? Executando que você ganha a prática e se aproveita muito mais. Eduardo, obrigado pelo chat. Muito obrigado pela resposta sobre o CRI. De nada, Eduardo. Tranquilo. Eu tenho noção que ser é menos próximo da gente, então ele, sim, gera muitas dúvidas, dúvidas repetitivas, inclusive. Mas é hábito. Conforme você vai se acostumando, você vai pegando essas coisinhas aí. Ed Brock, ótimo chat, obrigado. Pemac, boa tarde, ótimo chat novamente, obrigado, Pemac. Manda dúvida quando tiver, por favor. Ti, muito obrigado. André, bom final de semana, igualmente, bom final de semana, de nada. É, acho que é isso mesmo, não teve tantas coisas assim, não Emissão, pessoal, não sei se vocês viram, mas fundo de logística né, emitindo, fundo de fundo, emitindo Tava vendo aquele vídeo lá do Monty Python, falando né? de crise financeira, né, e tem aquele momento lá We are back to happy days again, né, nós voltamos aos tempos felizes, né? de novo e eu tava assistindo ontem à noite, né? Mandei no, no chat de ontem o link eu Tava assistindo hoje Nessa frase aí, né? O próprio vídeo, né? Muito legal e engraçado, né? Mas essa, essa hora que ele fala isso Com aquela cara de felicidade, né? Ensenando uma pessoa Que tá feliz Subitamente depois de uma crise, né? Ficou engraçada demais, assim né? Eu tentei segurar o riso e não rolou We are back to happy days again Ficou uh, uma cara super feliz, tá? Aquela ali foi boa ai ah, yeah. Na bolsa está feliz, o mundo real está um pouquinho diferente, pessoal. Invistam se puderem, Cuide da reserva de emergência como reserva de emergência, não misturem uma com a outra. Quem tinha reserva de oportunidade, espero que tenham usado bastante, Ah, caiu de novo, caiu, OK, vai. Vai ser, a gente brincou, vai ser a brincadeira que o pessoal fez e é muito boa, né? Tem o bear market, tem o bull market, tem o kangaroo market, né? Fica pulando Vai ser o, o W né? A recuperação em W que o pessoal fala, mas Qualitativamente, pessoal Você tem os Buster System para não ter essa discussão né, De preço e quando O Buster System é ambas O quando é fácil né? Quando tem dinheiro, mas o que é muito mais interessante Quando você descobre que o Buster System Responde, responde ambas, né? você fica muito mais tranquilo Acho que até se cadastrar uma renda fixa lá, né? O Buster System funciona como um sistema de é, pareto contínuo, né? Que é factível. Mas... Estilos, pessoal. Tem que pegar o que funciona. Ah, o que... ah, André, o que é que você faz? Não. São essas opções. Vê qual que você mais gosta. Ah, André, qual que é melhor? Tem, essas... Tem esses benefícios e esses malefícios. Vê qual que você quer. É muito nessa linha pessoal A bolsa é um lugar que reúne gente Para fazer negócio Não para você ficar discutindo perspectiva Porque você não sabe Se a pessoa com quem você está discutindo perspectiva Sequer tem a mesma perspectiva que você né? Vira um papo de doido muito rápido bom, Mais alguns agradecimentos aqui PTMR, boa tarde, bom fim de semana igualmente Fernando, obrigado André, excelente Obrigado Fernando Uh, Mr. Cat, obrigado André, de nada Mr. Cat, Edson Arigatou, ex excelente chat as usual. obrigado Edson Pantro Adoração André, bom final de semana, igualmente E com isso, pessoal encerrando o chat de fundos imobiliários aqui pela baster.com Desejo a todos muito bons investimentos muita saúde, né e nos vemos por aí, pessoal abraço e até